0: Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 114. Ausgabe des Podcasts FIPSI, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. Mein erster Gruß geht heute in Richtung Köln, wie gewohnt an meiner Seite Hannes Wendler. Grüß Dich.
2: Grüß dich Alexander, ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen zur, wie du eben sagst, 114. Episode. Wir kehren ja gerade beide aus einer Konferenzreise zurück, nämlich aus dem Norden von Kopenhagen. Kehren wir jetzt wieder zurück in den relativen Süden Deutschlands. Und ich für meinen Teil habe eine, ähm, eine Erkältung mitgenommen und schwächle etwas vor mich hin. Aber wir haben bei FIPSI ja schon die gute Praxis etabliert, dass wir uns davon in Geistesdingen, nicht abhalten lassen wollen. ja, Also der Geist über den Körper, wenn man so will, in dieser, in dieser Frage. Und ganz in diesem Sinn haben wir uns heute Unterstützung geholt, einen weiteren ähm, Mitstreiter in Geistesdingen, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und ich freue mich dementsprechend sehr, dich hier in unserer Reihe begrüßen zu dürfen. Martin Wieser, schön, dass du da bist.
3: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
2: Auch ich
1: grüße dich lieber Martin. Und wie es sich für FIPSI gehört, möchte ich ähm, den Gesprächsverlauf mit einer Einführung deiner Person ähm, unseres Ehrengastes beginnen. Professor Dr. Dr. Martin Wieser ist in Salzburg geboren und hat an der Universität Wien sowie an der Freien Universität Berlin Psychologie und Philosophie studiert. Zwischen 2010 und 2014 war er Fellow am interdisziplinären Doktoratskolleg mit dem Titel Die Naturwissenschaft im historischen, philosophischen und kulturellen Kontext am Institut für Geschichte der Universität Wien. In dieser Zeit hat er zwei parallele Promotionsprojekte absolviert. Zum einen in der Philosophie zum Thema der Seelenmaschinenbilder zur Geschichte der Psychomechanik, eine Geschichte der Maschinenmetapher im psychologischen und philosophischen Denken und zweitens in der Psychologie zum Thema des Bildgebrauchs bei der Theoriegenerierung über die Rolle visueller Medien, beispielsweise dort, wo wir versuchen zu illustrieren, was es denn überhaupt mit der Seele auf sich hat. Direkt im Anschluss an diese beiden Promotionsprojekte ist Martin Wieser an die Sigmund-Freud-Universität in Berlin gegangen, um dort seit 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Im ähm, Anschluss an diesen Dienstantritt in Berlin hat er sich an einem Projekt beteiligt über die Psychologie in der Ostmark, und zwar in den Jahren 2016 bis 2018, was bereits einen Einblick in sein vordringliches Forschungsgebiet gibt, nämlich die Psychologiegeschichte, die Rekonstruktion der Verhältnisse in der Psychologie aus historischer Perspektive und zwar insbesondere im 20. Jahrhundert. Seit 2018 arbeitet Martin Wieser als Assistenzprofessor für Theorie und Geschichte der Psychologie an der Sigmund Freud Uni in Berlin und ist dort auch Studiengangsleiter für das Bachelorstudium der Psychologie. Im Anschluss an das eben erwähnte Projekt zur Psychologie in der Ostmark hat er als Projektleiter ein weiteres Projekt eingeworben, nämlich bei den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung der Republik Österreich und zwar unter dem Titel Theorie, Praxis und Konsequenzen der operativen Psychologie. Und mit operativer Psychologie ist so etwas wie die Praxis, Anwendung psychologischer Einsichten und Verhältnisse zur äh, Arbeit der Staatssicherheit in der DDR gemeint, der sogenannten Stasi. Jenseits dieser ähm, Beschäftigungen hat Martin Wieser auch ein internationales Portfolio seiner, ähm, seiner Tätigkeit. Und zwar ist er Research Fellow am Graduate Program, Program History and Theory of Psychology an der York University in Toronto gewesen. Außerdem hat er als Gastwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin in Wissenschaftsgeschichte oder in Auseinandersetzung mit der Wissenschaftsgeschichte gearbeitet. Inzwischen ist das hauptsächliche Forschungsprojekt von Martin Wieser seine Habilitation und zwar in der Auseinandersetzung mit der Psychologie in der Diktatur, was die Projekte seiner vorherigen Arbeiten quasi nahtlos zusammenführt. In seinen institutionellen Tätigkeiten ist neben den erwähnten Aufgaben auch noch die Rolle des Sprechers der Fachgruppe Geschichte der Psychologie in der DGPS, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, zu finden. Ein vielfältiges Programm, was einerseits die philosophischen Grundlagen der Psychologie betrifft, andererseits ihre Geschichte und nicht zuletzt eben, und das zeigt sich zum Beispiel in solchen Ämtern, die übernommen werden, auch die Involvierung in Wissenschaftspolitik oder die Beziehung der äh, Psychologie zur Politik und zur Gesellschaft im Allgemeinen. Ich schließe diese kleine Einführung mit drei ähm, Literaturverweisen. Ich beginne mit einer Arbeit aus dem Jahr 2010, die ganz hervorragend zu äh, unserem heutigen Gespräch passen wird, veröffentlicht in der Zeitschrift Psychologie und Gesellschaftskritik mit dem Titel Protest 2.0, medientheoretische und gesellschaftskritische Aspekte der Protestbewegung Uni brennt Und hier gibt es eine kleine Parallele zwischen Martin und mir, denn auch ich habe in äh, meinen ersten Arbeiten für diese Zeitschrift geschrieben, Psychologie und Gesellschaftskritik. Für mich war es seinerzeit zwar nicht die Protestbewegung, die mich bewegt hat, sondern wie vielleicht zu erwarten ist die phänomenologische Psychologie, aber diese Zeitschrift, die im Papstverlag verlegt wird, hat auch mich angezogen und mein Interesse geweckt, die sogenannte Psychologie und Gesellschaftskritik, ein Traditionsjournal könnte man vielleicht sagen, aus dem Forschungsbereich der kritischen Psychologie, wobei man hier immer anmerken muss, die klein k kritische Psychologie, nicht die Holzkampsche Groß k kritische Psychologie. Eine zweite Publikation von Martin, ist äh, von ihm als Herausgeber ähm, untergebracht worden, nämlich im Peter-Lang-Verlag in Frankfurt unter dem Titel Psychologie im Nationalsozialismus-Beiträge zur Geschichte der Psychologie. Und ähm, das ist dieses eine Forschungsprojekt, was da im Hintergrund steht zur ähm, zur nationalsozialistischen Wirkung in der Psychologie, im, im Fach der Psychologie. Das andere Projekt, das jüngere Projekt, die äh, Verhältnisse der Psychologie in der DDR-Diktatur ähm, betrifft. Ähm, die letzte Publikation, die ich erwähnen möchte, von 2022. Ein im Verbund mit zahlreichen weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern publizierter Text in der Psychologischen Rundschau mit dem Titel Instrumentalisierung der Psychologie in der DDR? Fragezeichen. Martin ist nicht nur im Wort zu rezipieren, sondern auch im Ton sozusagen. Vielleicht hätte ich besser gesagt sagen sollen, nicht nur im Text, sondern auch im Ton. Er war zum Beispiel im Advie podcast äh, gast aber auch im Podcast der Sigmund-Freud-Universität. Diese Universität führt einen eigenen Podcast. Ähm, die Darstellung dieser Biografie passt wie bisher in keiner Fipsy episode ganz hervorragend auch zum Thema, denn wir wollen uns mit der Beziehung von Psychologie, Politik und Geschichte auseinandersetzen. Und der erste Text, den ich erwähnt hatte, hat die Protestbewegung der Uni brennt ähm, in den Mittelpunkt gestellt. Und nun wollen wir uns gemeinsam in das Jahr 2009 zurückversetzen und diese studentische Protestbewegung atmosphärisch äh, uns vor Augen führen, indem wir direkt von der Einführung zur ersten Quelle, zur ersten Referenz springen, nämlich zu einem Video, das äh, heutzutage ein ähm, Psychologiehistorisches Dokument ist, was ähm, in der jüngsten Geschichte dokumentiert, was dort geschehen ist, aber zu seiner Zeit eben ähm, als Medium, und das ist ja auch eines der Themen, das, ähm, das von Martin behandelt wird, ähm, als Medium des Internets, diese Protestbewegung begleitet hat. Also lasst uns gemeinsam und lassen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, lassen Sie uns diese ähm, Dokumentation einer äh, Protestbewegung vor 14 Jahren einmal uns zu Gemüte führen.
0: Das Audimax ist besetzt. Blitzartig verbreitet sich diese Nachricht via Twitter und Facebook und hat einen noch größeren Zustrom zur Folge. Gegen 13 Uhr besetzen Teilnehmer einer Studentendemonstration spontan das Audimax. Gegen 16 Uhr sperrt die Polizei nach und nach alle Zugänge und zieht um 17 Uhr wieder ab. Im brechenvollen Audimax werden unterdessen die Forderungen der Studierenden verlesen.
2: Okay, die bisherigen Forderungen. Redemokratisierung und Stärkung der Mitverwaltung in allen Bildungseinrichtungen,
0: Ausfinanzierung der Uni selbstbestimmtes Lernen ist ein Problem. werden die Neuigkeiten via Internet verbreitet und in alle europäischen Sprachen übersetzt. Welche Sprache? Spanisch. Spanisch. Ja. Aber die Forderungen bleiben in allen Sprachen gleich. Die meisten Forderungen ziehen auf eine Änderung der Bildungspolitik ab, auf eine Abschaffung der Studiengebühren, auf ähm, die Abschaffung der möglichen Zugangsbeschränkungen, neue der OG novelle
1: Ja, meine Aufgabe ist es, diese Social Networking basierten Sachen im Internet in der Hinsicht zu nützen, so viele Leute wie möglich zu informieren und auch vielleicht zu mobilisieren, dass das Ganze noch größer wird und umso größer die Sache wird, umso einflussreicher und umso, umso wichtiger werden auch plötzlich die Statements für die Leute, die auch tatsächlich bestimmen, wie der Studienalltag aussieht.
0: Mit so massivem Widerstand hat Wissenschaftsminister Hahn wohl nicht gerechnet. Und mittlerweile gehen Grußbotschaften von Studenten aus ganz Europa ein. Ein Video
1: das äh, uns heutzutage seltsam vorkommen mag. Ähm, es wird im Hörsaal geraucht und gesungen. Die Intensität der Atmosphäre ist aber unweigerlich und ähm, die Leidenschaft des Vortrags verdeutlicht, wie diese... Ähm, Situation der Umstellung vom Bologna-System, die die Diplom-Studiengänge durch Bachelor und Master-Studiengänge ersetzt hat äh, seinerzeit, die Studentenherzen bewegt hat und jemand, der an dieser Bewegung äh, seinerzeit aktiv als Student beteiligt gewesen ist, jemand, der äh, diese Erlebnisse selbst miterlebt hat, ist nun Martin Wieser, der
3: als Augenzeuge und heutzutage als Historiker ähm, davon sprechen kann. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal, äh, Alexander, für die sehr charmante und umfangreiche äh, Vorstellung und Einleitung. Ähm, bevor wir zurück zu Uni Brent kommen, ähm, das Stimmungsbild, denke ich, war jetzt mal ganz eindrücklich, ähm, möchte ich kurz schildern, ähm, ein bisschen den Werdegang, der schließlich an diesen Ort geführt hat, von dem wir eine Aufnahme gerade gehört haben. Ich hatte den Luxus, noch zu einer Zeit aufzuwachsen und in die höhere Bildung sozusagen einzutreten in Österreich, in der der Hochschulzugang frei war. Das heißt, als junger Mann konnte ich mit 18, 19 Jahren mit einem Maturazeugnis mir im Prinzip aussuchen, welches Studium ich wähle, solange ich mich zumindest selbst dafür als geeignet erachte. Und ähm, das Philosophie, äh, der Philosophieunterricht war eigentlich der einzige, der mich in der Schule richtig ähm, ergriffen hat. Ähm, gleichzeitig war aber doch die Sorge zu groß, dass man sich damit beruflich ins Abseits steuert. Und so schloss ich dann den Kompromiss mit 18, 19 Jahren zu sagen, gut, in der Psychologie könnte ich da vielleicht meine intellektuellen Neugierden weiter befriedigen, um doch später dann auch ein Berufsbild irgendwo ergreifen zu können, das mir gewisse Zukunftschancen noch bewahrt bin dann in das Psychologiestudium in Wien eingetreten in einer wichtigen richtigen Massenuniversität ja das waren viele hundert Studierende die gleichzeitig an dieser Fakultät studiert haben es gab fast nur Vorlesungen ganz wenig Seminare und ähm, auf der einen Seite war der Zugang offen auf der anderen Seite hat man durch ein äh, relativ, ähm, starkes äh, Selektions durch äh, also viele starke Selektionsmechanismen äh, im Prinzip 80 Prozent der Studierenden dann über die nächsten Semester wieder abgeschüttelt, ähm, indem man teilweise sehr äh, schwierige Prüfungen auch äh, integriert hat. Ähm, wenn man dann so hineingeht in dieses große Studium, äh, die großen Hörsäle, auch relativ anonymer Lehrbetrieb. Ähm, da lernt man sehr vieles, wie man so überlebt in einer großen äh, Organisation. Gleichzeitig aber auch, hat sich dann recht bald herausgestellt, ähm, in diesem Psychologiestudium, für mich, da stimmt was nicht. Das klingt etwas seltsam, wenn ich das jetzt so sage. Ähm, wir lernten ein Modell nach dem anderen. Das habe ich so sehr schnell erkannt, dass... Ähm, in diesen Skripten, auch in diesen Lehrbüchern, wenn man viele schöne Kästchen mit Pfeilen hat, die man dann bei den Klausuren zu verbinden lernen weiß, man lernt auswendig Bullet Points, später in der klinischen Psychologie Symptome, die dann schließlich zu einer Diagnose hinführen. Hier ein Effekt, da ein Gesetz, von dem man dann doch nicht genau weiß, ob es wirklich so universell anwendbar ist. Es bleibt alles bruchstückhaft. Es fehlt die Verbindung. Man hat ähm, methodisch zwar etwas mit der Statistik, das in irgendeiner Form ein verbindendes Element darstellen soll. Und man hatte sehr viel Statistik in diesem Studium. Ähm, es fehlte aber, trotz dieser oberflächlichen Zusammengehörigkeit, die Systematik in meinen Augen, die zum Beispiel ja die Entwicklungspsychologie mit der allgemeinen Psychologie zu verbinden weiß. Warum sind diese Fächer getrennt? Das war so eine Frage, die ich mir damals gestellt habe ist nicht jede psychische Funktion aus ihrer Entwicklung heraus nur verständlich. Ja, warum, warum, warum hat man da zwei verschiedene Subdisziplinen? Warum gibt es so wenig Diskussionen in den Lehrveranstaltungen? Es wird sehr, sehr viel frontal unterrichtet. Und schließlich, warum lassen so viele Menschen, die da drin sind, dieses Studium über sich ergehen, ähm, wenn sie dann sagen, ja, später mache ich dann sowas anderes, sowieso was anderes. Ne? Also da ganz kurz äh, gesagt, ein Moment der Euphorie nach dem Eintritt wird dann gedämpft durch ähm, die Enttäuschung, dass ähm, sehr viele der Inhalte sowohl relativ lebensfern als auch eben so unsystematisch präsentiert werden. Ähm, das hat mich dann dazu bewogen und hier kommt der Luxus. Hinzu, dem ich damals noch dieses Privileg, das ich damals genossen habe, ich konnte einfach mal ein beliebiges zweites Studium inskribieren ähm, und mich aus Interesse hineinsetzen in die Hörsäle und mir einfach mal da ein bisschen anhören, was man so in anderen Studiengängen lernt. Ja. Ähm, und das habe ich dann im Rahmen des Philosophiestudiums einfach mal ausprobiert und habe sehr schnell bemerkt, dass vor allem ähm, die Ethik, die Erkenntnistheorie und dann auch die Geschichtsphilosophie genau diese intellektuelle Neugier anregen, die mir in dem Psychologiestudium gefehlt hat. Diese Diskussionskultur, die offen, die kritisch, teilweise auch sehr energisch ist, aber gleichzeitig man nach Hause geht mit vielen Fragen. Die die, die Diskussionskultur in den Lehrveranstaltungen, auch die Heterogenität der Zuhörenden, wir hatten Nonnen und Beamte, Punks, junge, alte Menschen. Das Philosophie, äh, Philosophische Institut in Wien ist sehr groß. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Kontakt mit hattet. Ähm, der Marxist im hawaii und Birkenstock-Sandalen, ähm, den katholischen Opus Dei-Anhänger, äh, Systemtheoretiker mit... Ähm, Rollkragenpullover, das gesamte, die gesamte Palette, Heideggeriana ähm, bis ähm, Popperiana sozusagen. Es ist wirklich eine unglaubliche Breite an diesem philosophischen Institut, auch in der Lehre angeboten äh, war im Angebot. Und so konnte ich äh, meine intellektuelle Neugier da weiter befriedigen, indem man ein philosophie diplomstudium damals noch hatte, das zu, glaube ich, 40 Prozent aus freien Wahlfächern bestand. Das ist heutzutage unvorstellbar. Das bedeutet de facto, man konnte alles besuchen, was man will und trägt dann in die Liste ein. Ich war da und habe diese Note bekommen und damit ist die Sache abgehakt. Ne? Das bedeutet ein völlig freies und selbstbestimmtes Studieren, aber natürlich auch mehr Selbstverantwortung. Ne? Man musste sich da selbst auch darum kümmern, dass man rechtzeitig drinnen ist äh, in den Lehrveranstaltungen. Ähm, nun konnte ich dann nächstes Privileg im ähm, fortgeschrittenen Studienzeitpunkt in Berlin studieren, ein Jahr an der Freien Universität Berlin. Du hast es ja vorhin kurz erwähnt, Alexander, die Holzkampfschule, schule ja, Die gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, aber die Überreste waren hier und da personell und auch visuell noch sichtbar. Ich wusste das nicht. Naiv, wie ich war, war ich einfach Berlin begeistert als junger Mensch und habe dann an der FU zwei Semester verbracht und bin dort auf die Geschichte dieses sogenannten psychologischen Instituts, wie das damals hieß, gestoßen das ja, unter Klaus Holzkamp ähm, bis Mitte der 90er Jahre bestand und eine, marxistische, eine ganz bestimmte marxistische Psychologie vertrat. Und ich ähm, war auf der einen Seite völlig begeistert, habe mir das auch versucht anzueignen, habe sicher maximal ein Drittel von dem verstanden, was Holzkamp geschrieben hat. Man muss zur Verteidigung sagen, das ist auch teilweise sehr kryptisch, was da in der Grundlegung der Psychologie und so zu lesen ist. Aber es hat etwas angestoßen, nämlich zum einen die Erkenntnis, dass Psychologie ein heterogenes Wissensfeld ist, in dem unterschiedliche Strömungen, Gruppierungen und Schulen auch existieren können und dass man sowohl methodisch als auch begrifflich unterschiedliche Standpunkte vertreten kann, die aber in sich durchaus alle ihre Berechtigung haben könnten, wenn man dazu bereit ist, das zuzulassen innerhalb des Faches. Und ähm, das zweite Element war, innerhalb der Holzkamp-Schule hatte man sehr viel Zeit damit verbracht, eine Funktionskritik der Psychologie äh, zu etablieren, indem man immer und immer wieder auf der Frage nachgeht, welchen Zwecken denn bestimmte psychologische Methoden dienen. Ja, ob sie den beforschten Subjekten ähm, in irgendeiner Form in der Verbesserung ihrer Lebensqualität und ihrer Lebensverhältnisse, ihrer, ihrer Handlungsfähigkeit, wie das dort heißt, dienen, oder ob sie eigentlich nur zur Anpassung und Beschränkung unter den gegebenen Verhältnissen ähm, dienen letztendlich. Ähm, mit dieser marxistischen Funktionskritik im Gepäck bin ich dann zurück nach Wien gekehrt und habe alle Lehrveranstaltungen im Prinzip damit belästigt. Habe äh, Meine Lehrveranstaltungsleitung permanent mit diesen Fragen konfrontiert. Sicher auch ähm, hat das einigen Mitstudierenden viele Nerven gekostet, weil sie überhaupt keine Lust hatten, überhaupt über diese Themen zu diskutieren. Und das als Zeitverschwendung erachteten, warum man die ganze Zeit über gesellschaftliche Themen und Problematiken, also ganz klassisches Beispiel ist Diagnostik. Ja, Wem dient die Intelligenzdiagnostik? Wer hat da einen Nutzen davon? Ich habe zum damaligen Zeitpunkt sicher in meiner aufgeheizten Stimmung ähm, das wahrscheinlich übertrieben. Ja, Und Lehrveranstaltungsleiterinnen mit Vorwürfen konfrontiert, die sicher nicht gerecht waren. Aber auf der anderen Seite war mir schon wichtig, dieses Bedürfnis zu äußern, dass es ein Podium gibt, innerhalb der Universität darüber zu sprechen, welchen Zwecken bestimmte Methoden dienen. Und dass dieses äh, diese Kultur, die vor allem in der Psychologie bis heute in meinen Augen weite Teile des Faches dominiert, dass es nicht Auftrag ist der Wissenschaft, über ihre eigene Verwendung, ihre Instrumentalisierung zu reflektieren, ähm, dieses Moment halte ich auch heute noch für legitim, ja? dass man auch Lehrende mit diesen Fragen konfrontiert, die sich häufig ähm, damals auf die Position zurückgezogen haben. Das liegt in der Verantwortung des Individuums, ja? was sie mit diesen Methoden macht. Also zum Beispiel, ob der Intelligenztest dazu dient, dass das Kind in die Sonderschule kommt oder eine Förderklasse kommt oder aus, keine höhere Schulausbildung bekommt und so weiter. Ähm, das ist so jetzt der Punkt, in dem wir uns jetzt ins Jahr 2009 begeben. Uni brennt. Für viele, die später gekommen sind, völlig unbekannt. Ich habe das immer wieder mal erwähnt und viele wussten gar nicht, dass das passiert ist. Ähm, man sollte die Bedeutung sicher auch nicht überschätzen. Es war aber für diejenigen, die beteiligt waren, das Aufbäumen gegen einen Abbau, von äh, Freiheiten und von Bildungsgerechtigkeit. Ja. Ähm, die Diskussionen, die sich um diesen Bologna-Prozess dann äh, herum entfalteten, kritisierten in meinen Augen nicht die Tatsache, dass man den europäischen Hochschulraum vereinheitlicht. Wir alle haben davon profitiert, dass wir in Österreich ein Studium machen und in Deutschland ein, ein Studium fortsetzen können. Das wäre vor Bologna so kaum möglich gewesen. Und auch, dass Bildungskarrieren sich länderübergreifend fortsetzen, das halte ich auch heute für eine Errungenschaft. Aber gleichzeitig, da springe ich jetzt mal in die Gegenwart, sieht man die Konsequenzen des ects punktezählens auf allen Ebenen. Ja. Studierende denken in 180 ECTS ist gleich sechs Semester. Und jede Lehrveranstaltung, die nicht zu diesen 180 ECTS gehört, ist im Prinzip verschwendete Zeit für viele. Ja, ähm, es ist mit sehr großem Aufwand heutzutage oft nur möglich, Studierende für Zusatzleistungen überhaupt zu motivieren. Ihr kennt das vielleicht auch aus eurer Lehre an der einen oder anderen Stelle. Der Bologna-Prozess hat in meinen Augen seine Ökonomisierung des gesamten Studienbetriebs herbeigeführt, in dem Bildungsgerechtigkeit eben ein ganz äh, ja zentrales Thema geworden ist. Das Problem war bei Uni Brent, die Studierenden haben dagegen protestiert. Aus heutiger Sicht ja wahnsinnig, äh, teilweise natürlich auch, äh, kann man sich darüber belustigen zu sagen, für ein Leben ohne Konkurrenzdruck. Ja, Das klingt natürlich so sehr, sehr weit äh, hergeholt. Aber das Hauptproblem war eigentlich, dass diejenigen, die protestiert haben, nicht diejenigen waren, die davon betroffen waren. Und diejenigen, die davon betroffen waren, die haben noch nicht studiert. Das heißt, es gab hier einen Generationenwechsel, der aber still und leise vollzogen wurde. Die, die als nächstes gekommen sind, die kannten eben kein anderes als dieses System. Und so stellt sich dann die Frage, was kann man tun? Was kann man als Studierender tun? Ja, sich gegen dieses System zur zu setzen, Was eigentlich sehr, sehr wenig. Und jetzt, heute, für uns als Lehrende, was können wir tun? Können wir in irgendeiner Form Bildungsgerechtigkeit fördern oder nicht? Das ist eine Frage, die viel später dann auch, auch bis heute mich sehr, sehr beschäftigt. Ähm, sind wir schon Teil dieser dieses Bildungssystems geworden, das eben ein wahnsinnig ökonomisiertes Bild auf Wissen und Wissensgenerierung und Wissensvermittlung dazu vielleicht noch später mehr. Ähm, an dieser Stelle vielleicht mal kurz an euch die Frage, ähm, ich nehme mal an, ihr habt damals gar nichts davon mitbekommen, das war wahrscheinlich auch vielleicht vor eurer Zeit äh, in dem universitären Raum, ist das richtig?
2: Da ähm, ergreife ich vielleicht als der, der Jüngste in der Runde das Wort. Ich bin äh, natürlich dementsprechend, also meines, meinem Alter entsprechend, im Bologna-System sozusagen sozialisiert und hatte diese Denkweise der 180 ECTS entspricht ein Semester, äh, sechs Semestern äh, sozusagen an eigener Haut äh, erlebt und <lacht> sehe das Problem sehr, das du da ähm, äh, bezeichnet hast. Das war sicher, wenn ich, wenn ich darauf erzähle, ich gleich ein bisschen, bevor ich dir das Wort zurückgebe, ähm, das war sicher etwas, das ähm, dazu beigetragen hat, äh, dass meine Studienerfahrung vielleicht deinen geähnelt hat. Also ähm, es war bei mir auch so, dass ich ähm, etwas ernüchtert mit der Psychologie, mit der Philosophie zugewendet habe, in der es immer noch so war, dass der Großteil des Studiums ähm, äh, so die sogenannten Wahlpflichtfächer <lacht> beinhaltet hat, also wo man frei aus einem angebotenem Kontingent an Lehrveranstaltungen sozusagen, hat wählen dürfen. Und das Ganze wurde in Innsbruck, so war das damals, nur äh, 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 grundiert, wenn man so will, durch äh, Pflichtveranstaltungen in der Geschichte, der äh, Philosophie und den großen klassischen Disziplinen. Also man musste auch ein Seminar Metaphysik, eines Erkenntnistheorie, eines in der Ästhetik, wenn ich mich nicht täusche, und so weiter absolvieren, hatte aber dann den Großteil des Studiums zur eigenen Gestaltung verfügbar, konnte sogar dann eben noch an weiteren Fakultäten das absolvieren. Ich habe das beispielsweise an der Theologie und an der Soziologie dann vor allen Dingen wahrgenommen, da noch quasi über den Tellerrand hinausgeschaut. Aber die Grundverfassung äh, äh, war sicherlich die, dass dieses ezts denken zum einen äh, bei meinen Studierenden, äh, meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen genau dieses Mindset befeuert hat, von dem du gesprochen hast, also in dem dann ein sehr abschlussorientiertes Studium sozusagen durchgeführt worden ist, so als wäre es eine Berufsausbildung, wohingegen es in mir sicherlich stark auf mein Leistungsmotiv angesprochen, angespielt hat und mich da sozusagen in den Overdrive ähm, ge ge gebracht hat, als, als jemand, der dann versucht hat, so viele ECTS wie möglich äh, zu absolvieren, um dadurch irgendwie in der, im, gar nicht so unvergleichbar wie in einem Rollenspiel, nicht wahr, die Stats zu maxen. So, <lacht> so war das dann und da wird natürlich meiner Zeit auch einen gewissen Stolz äh, daraus bezogen. Also sicherlich eine schwierige Lage und ich dachte unmittelbar, als du gerade erzählt hast, daran, äh, davon, was man denn nun tun kann mit diesen 180 ECTS, dass sie es ja natürlich sind, die diese positiven Effekte ermöglichen im Bologna-System, also den länderübergreifenden Karrierefortschritt und so weiter sichern, sodass sie formal gesehen vermutlich nicht abgeschafft werden können, ohne diese Vorteile mit aufzugeben, aber dass das Ganze vielleicht durch ein Framing, durch einen Framing-Ansatz gelöst werden könnte, sodass das eben auf Studierendenseite nicht in diesem Maß sichtbar wird oder erlebt werden muss, sodass eben diese ganzen psychologischen schlechten Effekte, die sich daraus ergeben so können und für die man vielleicht auch gar nicht die persönliche Reife oder das soziale Umfeld ähm, hat in jedem Fall, um sich davon zu distanzieren. Ja. Das wäre jetzt sozusagen die erste Frage, die ich dann an dich zurückgeben würde. Hast du da einen Einfall, wie man das quasi besser äh, anbieten könnte, besser darstellen könnte für die nächsten Generationen, was ja sicher auch zu dieser... Verantwortung für uns Lehrende zählt, da Antworten parat zu haben.
3: Ja. ja, das ich sage jetzt mal so, die Schwierigkeit, die sich innerhalb der Psychologie natürlich heutzutage stellt, ist, dass das Berufsrecht dem ganzen relativ starke Rahmenbedingungen setzt. Die Psychologie entwickelte sich seit den 70er, 80er Jahren im deutschsprachigen Raum in meinen Augen ganz klar in die Richtung eines vor allem klinisch dominierten Berufsfeldes äh, mit anderen Verästelungen in die industrielle ähm, Richtung, in den Arbeitsmarkt und so weiter. Aber der Punkt ist der, das große Wachstum dieses Faches wäre in meinen Augen niemals möglich gewesen, ohne den, äh, und die Etablierung dieses Berufsfeldes. Und man bekommt kein Berufsmonopol ohne bestimmte Qualifikationen, die man nachweisen muss. Und ähm, die Frage ist dann, äh, welchen Kompromiss geht man ein? Im Prinzip tauscht man akademische Freiheit gegen äh, berufliche Kompetenz. Ja? Ähm, das heißt also, diese die Schwierigkeit ist nicht einfach so aufzulösen, die philosophische Psychologie und die Grundlagenfächer werden immer eine Randerscheinung bleiben. Das ist in meinen Augen auch in Ordnung. Die Psychologie als reines Forschungsfach kann in meinen Augen könnte ihren Status, in jetzigen, niemals halten. Ja, dann wäre sie zurückgeworfen auf ein, ein Minderheitenprogramm. Ähm, gleichzeitig aber tauscht sie durch dieses große Wachstum natürlich auch an äh, akademischer Freiheit ein. Ja, diesen Deal hat man gemacht, sozusagen historisch, ähm, und ähm, damit wird man irgendwie jetzt leben müssen. Es gibt da kein Zurück mehr zu die Zeiten der Humboldtschen Universität. So sehr wir ihr auch nachtrauen mögen, wird es in dieser Form so nicht mehr geben aber vielleicht komme ich nachher noch mehr drauf zu sprechen, es gibt an vielen Stellen, ich sage jetzt mal Lücken ja, und Potenziale, wie man trotzdem noch Möglichkeiten schaffen kann, um Studierenden einen etwas reflexiveren Geist zu vermitteln. Vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz zurück zur biografischen Linie, damit wir in weiterer Folge dann zu den Fragen kommen, über die ich dann gerne auch mehr in, in, im Dialogischen mit euch in Austausch treten möchte. Ähm, ich stand dann an einem Punkt 2009, in dem so eine Art Politisierungsprozess sich vollzogen hat, aus also der Retrospektive dann, ähm, sowohl durch diesen Einfluss aus der kritischen Psychologie als auch durch die Politisierung der Studierenden, zumindest kurzzeitig äh, Ende der 2000er und dann parallel dazu aber ähm, innerhalb der Psychologie eine Kritik auch an dieser methodischen Monokultur ähm, diese Unzufriedenheit hat sich darin wiedergespiegelt dass wir in einer Sitzung mit der Fakultätsleitung kurzzeitig hatten die waren die auch sehr aufmerksam gegenüber der Studierendenbewegung kritisiert haben ähm, auf Grundlage einer Statistik, dass nur 2% der Lehrveranstaltungen im Psychologiestudium an der Uni Wien nicht Mainstream-orientiert seien, worauf die damalige Dekanin den Begriff der Mainstream-Psychologie schlichtweg zurückgewiesen hat und meinte, es gibt keine Mainstream-Psychologie. Ja, fand ich auch damals interessant, aber ich glaube, sie hat gar nicht verstanden, was das bedeuten soll, weil es für sie nur eine Psychologie gab und die basiert auf dem Falsifikationismus, ähm, dem äh, ähm, popperschen, erkenntnistheoretischen Modell und ähm, nichts weiter. Und da zeigte sich dann sehr schnell, dass sozusagen der Horizont vieler Fachvertreterinnen in meinen Augen da einfach zu eng war. Parallel und dazu hatte ich dann das Glück, einzutreten in eine relativ umfangreiche, äh, unglaublich wissenschafts- und erkenntnistheoretisch Arbeitsgruppe rund um Friedrich Stadler an der Universität Wien. Ähm, die Wissenschaftstheorie hat dort eine lange Tradition. Das muss ich euch ganz bestimmt nicht äh, näher erläutern. Das Institut Wiener Kreis ähm, existiert ja bis heute. Das war ja das mit das Lebenswerk auch von Friedrich Stadler. Sozusagen diese Geschichte des logischen Positivismus oder logischen Empirismus in Wien wieder sichtbar zu machen und auch in ihrer Bedeutung international und in der österreichischen Geschichte. Und diese Auseinandersetzung war ist in der Retrospektive in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen, weil der Punkt ist jetzt folgender, man lernt eine Wissenschaft wie die Psychologie und dann macht man das Methodenlehrbuch auf und da lernt man auf vier Seiten Popper. Ja? Ähm, Falsifikationismus, ähm, klar und deutlich einfach erklärt, so funktioniert das. Sie können sich eine Theorie ausdenken, wie auch immer man das möchte, leitet dann aus den Axiomen Hypothesen ab und äh, prüft sie am Markstein der Erfahrung. Und solange man sie nicht falsifizieren konnte, darf man sie beibehalten. Das klingt einfach logisch in ihrer Bescheidenheit auch äh, irgendwie attraktiv. Ne? Vorläufigkeit der Erkenntnis ist das Grundprinzip, ja? Und damit ist die Sache scheinbar erledigt, ja, als wäre nach Poppers Logik der Forschung von 1935 nie wieder etwas publiziert worden. Ja? Und ähm, dieser Eindruck wurde in meinen Augen innerhalb des Biologiestudiums vermittelt, dass das reicht an Wissenschaftstheorie, weil danach nichts Wesentliches mehr äh, irgendwie einzubringen wäre. Ähm, als ich dann im Zuge meines Eintritts sozusagen oder oder der Auseinandersetzung mit der Wissenschaftstheorie, Popper eher als Anfang, denn als Ende wissenschaftstheoretischer Debatten kennenlernen durfte, ging tatsächlich nochmal eine Welt auf. Ne? Ähm, die Arbeiten von Thomas Kuhn und Imre Lakatos ähm, haben ja schon mal große Fragezeichen hinter dieser Idee gestellt, dass sich... Theorien einfach so eindeutig falsifizieren ließen, sondern dass es zum einen immer Möglichkeiten gibt, äh, rundherum neue Hypothesen zu konstruieren, um die ursprünglich Formulierten beizubehalten und dass zum anderen natürlich ganz, ganz viele Theoriegebäude sehr robust sind gegen, Falsifika gegen das Falsifizieren. Ähm, schließlich äh, haben wir auch Paul Feierabend gelesen, wieder den Methodenzwang Unglaublich unterhaltsam, auch frech, ähm, literarisch interessant, ähm, ein streitbarer Geist, der ja auch mit Popper lang zusammengearbeitet hat und mir immer mehr klar geworden ist, Wissenschaftstheorie ist ein weites Feld, ja? ein unglaublich vielseitiges Feld. Und ähm, am Institut Wiener Kreis hat man sich sehr viel Mühe gegeben, natürlich nachvollziehbar, ähm, hier ja die Ideen, die in Wien in der Zwischenkriegszeit in der Zirkulation zwischen Naturwissenschaft und Philosophie äh, entworfen wurden, auch wieder sichtbar zu machen. Ja. Ähm, die Frage, die sich damit immer mehr für mich in den Raum stellt, ist, warum findet keine wissenschaftstheoretische Debatte innerhalb der Psychologie über diese Fragen statt? Warum nimmt man sich eine Person, Popper, ein sehr, sehr unbestritten einer der einflussreichsten Wissenschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts, aber warum geht man nicht ein bisschen weiter und nimmt die Fragezeichen auf, die hinter Poppers Arbeit dann auch gestellt wurden? Ähm, diese Frage konnte ich innerhalb des Pilogiestudiums nicht stellen, weil die Kolleginnen, die Lehrenden dort nicht mit diesen Themen beschäftigt waren, sondern das hat ihnen erstmal gereicht für ihre Arbeit. Nun, ähm, könnte man die Frage stellen, ist das überhaupt Aufgabe der Wissenschaften selbst, über ihre wissenschaftsphilosophischen Grundlagen so tiefgehend nachzudenken oder hat man das nicht eh schon ausgelagert in diese anderen Fächer? Ähm, ich nehme jetzt mal an, ihr würdet hier nach eurer Sozialisation auch eher ein dialogisches, einen dialogischen Zugang präferieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr sagen würdet, das ist Aufgabe der Wissenschaften selbst, zum Beispiel der Psychologie, in diesen Diskussionsprozess einzutreten, zu sagen, Falsifikationismus ist ein Thema, mit dem wir uns selbst auch wirklich aktiv auseinandersetzen äh müssen. Würdet ihr würdet ihr dieser Aussage zustimmen oder würdet ihr das sozusagen eher der philosophischen Disziplin als solcher schon als professionalisierter zuordnen?
1: Das ist jetzt für mich eine glückliche Situation, dass ich mich auf diese Frage durch wiederholtes Nachdenken schon vorbereiten konnte. Du, ahnst ist ganz richtig, das Dialogische liegt mir nahe und die Argumentation dafür ist vielschichtig. Also zunächst einmal beginne ich dort, wo ich sagen würde, so ein reines Disziplindenken ist ja auch in gewisser Weise ein Ständedenken, ein Zunftdenken. Also wo hört überhaupt die Psychologie auf und muss sozusagen voll in die Eisen steigen, um gerade noch die Gefahr abzuwenden, einen philosophischen Gedanken zu haben. Also die Kontamination der reinen Psychologie durch auch nur ein Minimum an, an Wissenschaftstheorie, an philosophischem Argument sei partout zu vermeiden, das finde ich absurd, das ist also glaube ich durch so eine also eine Posse gut zu illustrieren, das ist, findet nicht statt. Äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreiben Wissenschaft und ähm, die äh, Argumente, die sie dabei verwenden, sind heterogen und in dem Moment, in dem sie überhaupt schon Argumente verwenden, bewegen sie sich eigentlich auch schon im Rahmen einer Argumentationstheorie, also was lässt sie denn dazu äh, sich bewegen, das eine oder das andere für ein Argument zu halten, wenn nicht zumindest einem impliziten Maße ein Geltungskriterium. Und damit bewegen sie sich also implizit immer schon in der Philosophie. Also das Argumentieren selbst evoziert das, äh, die Frage nach dem Geltungskriterium, was eine philosophische Frage ist. Das kann man, also, glaube ich, performativ gar nicht scheiden. Und das andere ist die Idee, es mag ja durchaus äh, Wissenschaftstheoretikerinnen und Wissenschaftstheoretiker geben, die vor sich hin philosophieren und, und dann sozusagen eine bessere Wissenschaft ersinnen und in einem eigenen Diskurs, also ihre ähm, Auseinandersetzung mit Popper und mit Lakatosch pflegen. Aber wer setzt es denn dann um? Also erfordert es nicht ein Mindestmaß an Verständnis gegenüber äh, der Wissenschaftstheorie, dass dann das wissenschaftstheoretische Wissen, die wissenschaftstheoretische Einsicht in die Wissenschaft getragen würde. Das wäre ja so, als würde man an, in unterschiedlichen Sprachen miteinander sprechen und jeweils hoffen, dass äh, der andere errät, was gemeint ist, um es dann in die Tat umzusetzen. Äh, geschweige denn, dass man in so einer äh, rein passiv-rezeptiven äh, Rolle dann tatsächlich äh, zur Umsetzung kommen könnte. Ferner würde ich sogar sagen, die Wissenschaftstheorie, die vermeintlich rein philosophische Wissenschaftstheorie sei dazu imstande, die wissenschaftlichen Prozesse, die sie dann theoretisch-philosophisch begründen möchte, könne äh, verstehen, wenn äh, wenn sie überhaupt daran gar nicht beteiligt ist, wenn daran, sie daran keine Anteilnahme hat. Nein, ich denke auch, dass die Zeit, in der der Wiener Kreis geforscht hat, eine Zeit war, in der es gerade die starke interdisziplinäre Verzahnung gewesen ist, die es überhaupt ermöglicht hat, dass zu solchen Gedanken äh, die Geister vorgedrungen sind man denke an die von mir oft beschworene geschätzte Zeit der Universitätsneugründung nach dem Ersten Weltkrieg der Kölner Universität, in der also die Fachvertreterinnen und Fachvertreter kontinuierlich aufeinander saßen und Max Scheler der Philosoph mit Johannes Lindworski dem Denkpsychologen und Hans Driesch dem Biologen beständig im Austausch gewesen ist. Und ich kann es mir kaum vorstellen, dass es nicht für die Wiener anders gewesen, dass es für die Wiener anders gewesen wäre dass sie also sozusagen im, im reinen Elfenbeinturm eine 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 Wissenschaftstheorie begründet haben. Wahrscheinlich kannten sie sich in der Physik ganz gut aus. Und ich glaube, an an der Stelle erweist sich äh, also die nicht-dialogische Antwort auf die Frage nach der Wissenschaftstheorie als ein ähm, ein reiner Territorialkampf, bei dem es allenfalls darum gehen kann, dass man sozusagen seine, seine äh, institutionellen Schäfchen ins Trockene bringt, Nein, also du ahnst es ganz richtig, mein Standpunkt ist hier felsenfest. Wissenschaftstheorie ist eine transdisziplinäre Angelegenheit und beide Seiten erfordern einander. Und ferner bedarf es einer ausführlichen Diskussionskultur, die sich um diese Vermittlung bemüht, die es überhaupt für die jeweils von der anderen Seite kommende Denkweise ermöglicht zu verstehen, wo die Probleme liegen, die ähm, sich eben in diesem Beziehungsverhältnis ergeben.
3: Was hier aufgemacht wird, ist ein Feld, das mich in gewisser Hinsicht bis heute noch beschäftigt. Ähm, aber die Turns, die dazwischen noch liegen, ähm, sind, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Ähm, man kommt jetzt aus diesem Psychologiestudium raus, beziehungsweise nähert sich dann dem Ende hin und merkt, na, es gibt da eine Wissenschaftstheorie, die erstmal vorausgesetzt wird, die sich sicher auch als praktikabel in vielerlei Hinsicht gezeigt hat, aber auf der anderen Seite deren Grenzen und Weiterentwicklungen ausgeblendet werden. Ich aus heutiger Sicht habe sicher eine überzogene Erwartung an viele Menschen aus der Psychologie damit reingebracht, dass sich äh, alle Psychologinnen äh, mit diesen Themen auseinandersetzen, wäre sicher nicht ähm, gerecht. Ja, Aber auf der anderen Seite ist klar, es muss einen Platz geben innerhalb des Faches, in dem diese Fragen aus meiner Sicht debattiert werden können, in dem es ein Podium gibt, in dem es einen Austausch gibt ähm, und in, in diesem Fall ähm, war das relativ schwierig, weil ich auf der anderen Seite, nämlich in der Wissenschaftstheorie, bemerkt habe, es gibt hier ein relativ verzerrtes Bild des Wissenschaftsbetriebes. Also ich hatte auf beiden Seiten das Gefühl, dass es eher ein Zerrbild ist oder ein Wunschbild dessen, was die andere Seite macht um ähm, eigentlich eher nach der eigenen Logik, Betriebslogik weiterarbeiten zu können. Ja. Ähm, das zeigte sich also in der Auseinandersetzung mit dem Wiener Kreis dahingehend oder mit dem Erbe des Wiener Kreises, dass man sehr häufig ganz bestimmte Wissenschaften und bestimmte Phasen in den Wissenschaften immer und immer wieder durchgekaut hat. Bei Kuhn ist das ja von Aristoteles zu Newton und der Paradigmenwechsel dann von der Newton'schen Physik zur Einstein'schen Relativitätstheorie und so weiter. Ein sehr begrenztes Bild dessen, wo sich Wissenschaften verändern. Ob das ob die Entwicklung der Psychologie beispielsweise übertragbar ist, ist bis heute in meiner Ansicht nach mehr als fraglich. Ja, da gibt sehr, sehr viele Beispiele, Phasen, Episoden, die nicht in dieses Schema passen, das jetzt Kuhn entworfen hat, und auch weit weg von dem ist, was Poppers lineares Bild der der Wissenschaftsentwicklung zeichnet. Ja. Ähm, nun ist hier sozusagen ein großes Fragezeichen entstanden, was die Erkenntnistheoretischen, Wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Psychologie angeht. Und gleichzeitig hat es sich zu dem Bild verfestigt, dass diese Bruchstückhaftigkeit, die ich zu Beginn erwähnt habe, dieses Nebeneinanderstehen von tausend und einem Modell und Theoriechen und einem Effekt hier und einem Minigesetz da, ja, von der Psychophysik bis zur Sozialpsychologie, von Piaget bis ähm, zu den wenigen tiefen psychologischen Elementen, die wir da kennengelernt haben, dass all das vielleicht zusammenhängt. Dass vielleicht diese Bruchstückhaftigkeit eben damit zu tun hat, dass das ähm, Systemdenken sozusagen auch nicht mehr en vogue ist, sondern lieber untersucht man kleine empirische Effekte im Labor. Da hat man dafür zwar handfeste quantitative Ergebnisse, aber das Zusammenfügen gelingt nicht mehr, weil die theoretischen Ausgangspunkte zwischen Piaget und äh, Zimbardo, ich nenne es mal irgendwie zufällig Namen, ne, die sind zu unterschiedlich. Das ist zu weit weg voneinander und ähm, es gibt auch keine... Belohnung mehr dafür, keinen Anreiz, systemische Arbeit sozusagen zu leisten. Ähm, was dann noch als zusätzliches Moment hinzukam, ist, dass wir im Rahmen der, der Wissenschaftstheorie auch viel gelesen haben über den Positivismusstreit. Ja, und der Positivismusstreit fü fügt jetzt diese beiden Fäden zusammen, nämlich die Politisierung ähm, der Wissenschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Frage nach den erkenntnistheoretischen Grundlagen der Psychologie. Im Positivismusstreit ging es eigentlich weniger um äh, die Psychologie im engeren Sinn, aber sie, es färbte sozusagen ab und Holzkamp hat ja auch ein bisschen mitgeschrieben ne, in den 70er Jahren äh, die Frage, ob der Verwendungszusammenhang der Wissenschaften Teil derselben sein sollte oder also Teil der Reflexion oder etwas ist, wofür die Wissenschaft selbst nicht mehr verantwortlich gemacht werden kann, die ist in meinen Augen genauso relevant wie die zuvor genannte Frage, ob die Wissenschaftsphilosophie auch Teil des Faches sein sollte oder wissenschaftstheoretische Elemente innerhalb des Faches diskutiert werden sollten. Ähm, und da bin ich sogar auf noch mehr. Widerstand gestoßen als auf den erkenntnistheoretischen, auf der erkenntnistheoretischen Ebene. Weil ähm, man kann über methodische und wissenschaftstheoretische Grundlagen, sage ich jetzt mal, oft distanzierter diskutieren, als über die Frage, welchen politischen Standpunkt man einnimmt, wenn man bestimmte psychologische Methoden in bestimmten Kontexten einsetzt. Ja? Ähm, da war ich im Nachhinein gesehen wahrscheinlich auch etwas forsch im Auftreten, ähm, weil ich das wissen wollte, wie sich die Personen ähm, zum Beispiel im klinischen Kontext positionieren, wenn Menschen gegen ihren Willen äh, untergebracht werden in einer psychiatrischen Klinik. Ja? Ähm, ist das eine psychologische Frage? Ja? Ist das ähm, Teil des Faches sozusagen, wie man zum... Ähm, Psychologie im Gefängnis oder Ähnliches steht. Das waren so Fragen, die mich da sehr beschäftigt haben. Ähm, nun führt das jetzt alles schon so ein bisschen hin zu dem Zeitpunkt, als dann nach dem Studienabschluss dann die Frage im Raum stand. All diese Fragen führen ja letztendlich so ein bisschen weg von der Praxis, sondern öffnen eher einen reflexiven Raum, um über die Forschung und die psychologische Praxis nachzudenken. Wird man damit zum Taxifahrer? Oder was was kommt als nächstes? Das ist die große Frage, die mit der man sich irgendwann stellen muss, wenn man das Wagnis eingeht, sich mit diesen Fragen wirklich längerfristig zu beschäftigen. Und ähm, ich hatte wirklich im Nachhinein gesehen, das unglaublich große Privileg und Glück, ähm, einen Doktoratskolleg vier Jahre ohne jede Lehrbelastung oder administrative Belastung, nur mich meiner Dissertation widmen zu dürfen, dem Lesen, dem Schreiben, dem Diskutieren, in einem interdisziplinären Doktoratskolleg, in dem die Hälfte der Personen aus den Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften kommt, die anderen aus der Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte. Ähm, da konnte man sozusagen selbst Teil einer Gruppe sein, die diese unterschiedlichen Wissenschaftskulturen auch verkörperten. Und ähm, teilweise auch in Konfrontation, in der Regel in äh, freundlicher, aber doch bestimmter Art und Weise miteinander gerieten und so lernt man unglaublich viel. Ne? Also ich bis heute bin ich der Meinung, Studierende lernen am meisten, wenn sie zuhören, wie andere streiten, also die, die unterschiedliche Positionen austauschen. Ne? Sehe am Nicken ihr, ihr stimmt dem auch zu. Und nun ist die Frage, die sich hier so ein bisschen im Raum steht, in den Raum stellt, ähm, wie verhalten sich Wissenschaftsgeschichte, Philosophie und die, der Wissenschaftsbetrieb selbst zueinander? Ja. Innerhalb des Doktoratskollegs war nun meine Beobachtung, dass die Vorstellungen doch weiter voneinander entfernt sind, als ich das erwartet hätte. Ähm, ich nehme ein Beispiel eines äh, Lehrenden, den ich sehr, sehr schätze. Wir haben vorhin kurz ihn auch erwähnt. Ihr kennt ihn auch, Kurt Walter Zeitler der viele, viele Jahre Wissenschaftstheorie im neokantianischen Geist Bezug auf Peirce ähm, und und vor allem Kant, ich würde sich sagen gepredigt, aber doch mit großer Energie und großer Emotionalität in den äh, Hörsälen der Wiener Universität vorgetragen hat. Und er hat ein Modell entwickelt, wie seiner Ansicht nach ja, ich sagen jetzt mal ganz banal, gute Wissenschaft und gute Forschung funktionieren sollen. Also eine normative Erkenntnis und Wissenschaftstheorie, ein Rückgriff auf, ähm, die Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Und im Nachhinein gesehen habe ich mir dann oft die Frage gestellt, an wen richten sich diese Modelle? Ist eine normative Erkenntnis und Wissenschaftstheorie außerhalb der Wissenschaftsphilosophie eigentlich in irgendeiner Form anschlussfähig. Das klingt jetzt erstmal provokant. Es soll damit nicht die Leistung der Personen in irgendeiner Form geschmälert werden, die darin sich engagieren und wunderschöne Systeme bauen. Aber je länger ich innerhalb des Dok Doktoratskollegs äh, mit diesem Thema konfrontiert war und aus meiner eigenen Wissenschaftssozialisation in der Psychologie heraus hatte ich ein negatives Bild. Ich hatte den Eindruck, dass die Wissenschaftsphilosophie als normative Disziplin nur sehr, sehr beschränkten Einfluss haben kann, falls überhaupt. Ihre Sprache ist hoch spezialisiert, genauso wie die Disziplinen, über die sie zu reden meint. Ähm, innerhalb dieser Disziplinen hingegen ist der Wissenschaftsbetrieb erlaubt es kaum mehr, sich länger einzuarbeiten in solche Felder. Und zum anderen sind die Spezialprobleme so detailliert, denke ich, es ist ähnlich wie mit der Planwirtschaft, dass sozusagen zentralistisch geleitete, normative Wissenschaftsmodelle einfach mit den lokalen und regionalen Bedingungen der Forschung nicht mehr mitkommen können. Man könnte jetzt argumentieren, gut, wir bewegen uns auf höherer Flughöhe, das ist eine andere Ebene. Es geht hier nicht um die Details, sondern um den Begründungszusammenhang. Ähm. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mir im Geistischen widersprochen habt. Und da möchte ich euch jetzt beide gerne wirklich in den Dialog mit reinholen. Ähm, wenn ich jetzt die provokante These in den Raum stelle, dass die Wissenschaftsphilosophie am Ende des Tages ähm, eine Systemphilosophie für die Wissenschaftsphilosophie selbst ist. Ja? Ähm, damit, damit will ich ja nicht ihren Zweck absprechen oder ihre ähm, Berechtigung aber ich würde ihr absprechen, eine Leitungsfunktion für den Wissenschaftsbetrieb noch ausüben zu können.
2: Ähm, ich ergreife mal das Wort, auch wenn ich weiß, dass das quasi eines der Themen ist, mit denen du dich, Alexander, in letzter Zeit intensiver beschäftigt hast. Aber dann mache ich jetzt sozusagen den Aufriss und du kannst dann den Home Run schlagen. Oder ich werfe den Softball und du verwandelst den, so meine ich das. Ähm, ich, ähm, es ist natürlich nicht so, dass mich das Thema gar nicht beschäftigt. Äh, Im Gegenteil, es ist eines, über das ich äh, selbst auch nachgedacht habe. Und ich denke, dass jeder, der mit Alexander wiederholt diskutiert, auch dazu gezwungen wird, äh, hier Position zu beziehen und mehr in die Tiefe zu gehen. Deswegen jetzt, ähnlich wie er zuvor sagen darf, ich bin durch vormaliges Nachdenken auf deine Frage vorbereitet. Und <lacht> ähm, <lacht> ich denke, du hast es ja gerade so gezeichnet, dass ich einen guten Weg parat habe, mich jetzt in Stellung zu bringen. Die Frage ist, ob die, was die nach dem Stellenwert oder des Status der Wissenschaftsphilosophie im, sagen wir, interdisziplinären Dialog oder im Wissenschaftsbetrieb im Allgemeinen. Jetzt kann man das so aufziehen, dass man sagt, dass man einen Unterschied einführt zwischen der alten und der neuen Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftsphilosophie. Die alte... Ist, die, sind die Klassiker wie äh, Popper und die Leute, die auf ihn gefolgt sind, die Wiener oder die ihm vorhergegangen sind oder ze seine Zeitgenossen waren auch. Der Wiener Kreis würde dort hineinzählen, sicherlich. Vielleicht noch Thomas Kuhn, das ist dann vielleicht schon die Schwelle zur Neueren, aber die, äh, das, die erste Seite sind die alten Wissenschaftsphilosophen, die das machen, was du jetzt auch anprangst. Ja? Also eine Wissenschaftstheorie, die Down verfährt, die quasi von einer philosophischen Warte aus normativ, so hast du das jetzt formuliert, ähm, forsch oder preskriptiv könnte man vielleicht noch etwas genauer sagen, vorschreibt, was gute Wissenschaft ausmacht und wo schlechte Wissenschaft fehlgeht. Also die, kurz gesagt, ein philosophisches Verständnis von dem, was Wissenschaft ist, anbietet. Ja? Und insofern wäre sie. Äh, richtigerweise an der philosophischen Fakultät einzuordnen, insofern sie eben ähm, ein, eine grundlegende Beschäftigung mit dem darstellt, was die anderen Wissenschaften, die anderen Disziplinen treiben, ja? eines der Kerngeschäfte der Philosophie sozusagen verwirklicht. Ja? Und das kann mal besser, mal schlechter gelingen, Philosophie ist ja immer auch ein Ringen um Sprache. So, und dann gibt es die neue Wissenschaftstheorie, die dieser alten entgegenzusetzen ist. Jetzt habe ich schon gesagt, das fängt vermutlich an mit der Generation von Kuhn und Lakatosch und so weiter. Oder wenn wir in die Psychologie schauen, dann auch Gardenne, ja also die, die Zeitgenossen gewisserweise. Dort findet man eher Ansätze, die man als Bottom-up bezeichnen könnte, also die sozusagen nicht preskriptiv aus einem vordefinierten diskursiven Raum der Philosophie auf die anderen Wissenschaften schauen, sondern die beispielsweise exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Einzeldisziplinen genau auf die Finger schauen, genau aufs Handwerk schauen, zu versuchen zu beschreiben, was dort tatsächlich stattfindet und so zu Verallgemeinerungen gelangen durch einen Vergleich dann beispielsweise vieler solcher exzellenter oder im paradigmatischer Beispiel. Also was, hier, was man hier findet, ist dann so etwas wie eine Verkehrung der Perspektive. Mir fällt gerade noch Bruno Latour ein, der dann so soziologische Studien aus dem Laborbetrieb von biologischen Laboren beispielsweise vorgelegt hat. Es gibt eine analoge Studie in, in diesem Labor der Physiker, die den Nobelpreis gewonnen haben. Da ist mir jetzt gerade der Autor leider entfallen, das könnte ich nachtragen. Naja, auf jeden Fall, das ist sozusagen die neue Wissenschaftstheorie. Hier findet man quasi eine Verkehrung dessen. Da, da, man kann die vielleicht be beschreiben als eine sich anhäufende Unzufriedenheit mit dem alten Modell der Wissenschaftstheorie, die umschlägt in ihr Gegenteil und jetzt versucht, das ganz radikal anders zu machen. Und man hier aber immer mehr eben in die Frage kommt, ob das noch Philosophie ist. Ja, jetzt habe ich ja schon mit Latour jemanden angesprochen, der eben auch die Philosophie mit der Soziologie oder mit einer anthropologischen Sichtweise sozusagen ähm, vermengt, der da die Grenzen unklar macht und jetzt ähm, hat man eben auf der Seite, wo vorhin die Wissenschaften unzufrieden waren, auf der neuen Seite die äh, Unzufriedenheit der Philosophie und jetzt habe ich das so dargestellt, nicht wahr? Ein Unterschied, der ähm, vom einen Extrem ins andere überschlägt, äh, dass die dialektische Sichtweise nahe liegt und jetzt komme ich zur Artikulierung meiner eigenen Position die sozusagen als Synthese das Gute der beiden in sich vereinigen soll und das Schlechte hinter sich lässt. Und das ist zugleich der Punkt, wo ich mit einem Disclaimer einsetzen muss. Ich denke nicht, dass hier die Wahrheit sozusagen schon vorliegt oder dass hier ich auf das eine System verweisen könnte, die das dass das perfekt verwirklichen würde. Aber es ist sozusagen eine... Synthese die programmatische Form annehmen muss, also die in die Zukunft verweist, wie man es vermutlich besser machen könnte. Und da sind wir jetzt dann angelangt bei dem, wofür FIPSI im Kleinen steht, aber eben dieses ganze Projekt Philosophie, Psychologie im Großen ja auch steht, das nichts anderes ist als ein interdisziplinäres Kooperationsprojekt, in dem diese wissenschaftstheoretische, wissenschaftsphilosophische Position eines der Herzstücke, der Kernstücke ausmacht und insofern liegt diese Beschäftigung im, im äh, zentral für das, was wir hier vorhaben. Und ein Begriff, der für mich äh, hier wesentlich geworden ist, ist der Begriff der Union. Ja? Eine Union dieser beiden äh, Standpunkte, die ich jetzt als Bottom-up und Top-down beschrieben habe, die beispielsweise auftreten kann als Personalunion, eben indem es Einzel- Denkerinnen und Denker gibt, die in beiden Disziplinen ausgebildet sind oder sich mit beiden Disziplinen ähm, äh, zumindest intensiv beschäftigt haben und die dann versuchen, gewisserweise einen wissenschaftstheoretischen Standpunkt einzunehmen und ihn zugleich in ihre eigene angewandte wissenschaftliche Praxis zu tragen, sodass es hier keine, äh, dieses leidige Problem eines, äh, wer schaut auf wen von außen, mehr gibt. Ja. Also diese Innen-Außen-Problematik, die ähm, äh, entsteht, wenn man eben einen Beobachter hat und ein das System geht dann gewisserweise verloren und man hat so eine selbstkorrigierende korrigierende ähm, Instanz gefunden. Natürlich ist es nicht immer so einfach, dass es eine Einzelperson äh, geben wird, die jetzt das verwirklicht und da ähm, würde ich dann diese Union eben auch in einer Gemeinschaft verwirklicht sehen wollen. Also es gibt natürlich Philosophisch-wissenschaftliche Forschungskollegiate, solche Formate, die dann beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft Philosophie-Psychologie auch zu sein beansprucht, in der eben Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Disziplinen, sowohl der Philosophie als auch der Einzelwissenschaften, eben zusammenkommen und versuchen, gemeinsam solche Ansätze zu vereinen, die dann in diesem Sinn maximalistisch auch sind, also das ganze Spektrum von philosophischer. Selbst- und Letztbegründung bis empirisch-wissenschaftlicher Einzeluntersuchung abzustecken, ähm, gewillt sind. Aber das bleibt meines Erachtens gerade für unsere Disziplin, für die, das Zielmodell, von dem wir sprechen, die Psychologie, eben Zukunftsmusik. Ja, also es ist zwar so, dass wir einige Vorbilder haben, in denen das, schon, äh, denen das schon in herausragender Weise gelungen ist. Und jetzt denke ich zum Beispiel an Karl Friedrich Graumann den großen phänomenologischen Psychologen aus Heidelberg oder an die frühen anthropologischen Psychiater, äh, Binswanger, aber eben auch die tiefen Psychologen, Karl Gustav Jung und so weiter, obwohl Binswanger ja auch seine Phase hatte, nicht wahr? Aber wo man, wo man eben sieht, da gab es schon solche Versuche groß angelegter äh, Ansätze, die ha hatten ihre Stärken, zweifelsohne, aber die hatten eben auch ihre Schwächen. Und ähm, die große Frage bleibt dann immer die, und das ist jetzt die, wo ich dann auch den Ball sozusagen abwerfe, loswerfe, den Softball, den ich angekündigt habe. Die Frage bleibt dann immer die, wie man das jetzt ins 21. Jahrhundert übersetzt und wie man das heutzutage artikulieren müsste. Und da hatten wir bei FIPSI sicher auch einige interessante Gespräche mit ähm, Persönlichkeiten, die gewisserweise für, für diese neue Zeit stehen, insofern sie ähm, beispielsweise über künstliche Intelligenz nachdenken oder über diese Probleme, die sich jetzt mit dem Computer, äh, mit, dem, mit der rasanten Entwicklung der Computerwissenschaften eben stellen, Big Data, alle Schlagwörter, die einem einfallen, kann man hier jetzt nennen, die eben dieses ganze Bild für interdisziplinäre Zusammenarbeit zumindest in ihrer Komplexität in ein Maß treiben, das früher nicht einmal vorstellbar war. Und maximal, also im Gegensatz zu zumindest maximal dazu führen könnten, dass sich das ganze Bild verändert und wir überhaupt von neuem anfangen müssten. Ja, das ist eine Frage für, ähm, ja, die ich jetzt in die Runde geben will, sozusagen. Wie, wie machen wir da weiter?
1: Ich glaube, die Frage aufzugreifen ist mir hier äh, im Gesprächsverlauf aufgetragen. Und die Ausgangsfrage, die Martin gestellt hat, war, kann die Wissenschaftstheorie eine Führungsrolle im interdisziplinären Bezug einnehmen. Die Frage ist, die sich daraus ergibt, wann oder wie wird denn Wissenschaft jemals geführt? Und das scheint mir eine psychologisch-historische Frage zu sein. Unter welchen Bedingungen ist es denn jemals gelungen, dass sich einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder ganze Diskurse an philosophischen Vorgaben ausgerichtet haben? Ich glaube, dass wir hier unterschiedliche Phasen ähm, beschreiben können und ein entscheidender Wendepunkt ist sicherlich die positivistische Emanzipation der Wissenschaften zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und ähm, das ist ja auch keine punktuelle Geschichte gewesen, das ist äh, ein Prozess und in diesem ähm, Umschlag hat sich das Verhältnis zwischen Wissenschaftstheorie und vor allen Dingen eben auch der Wissenschaftsphilosophie im, im allgemeinsten Sinne und den Wissenschaften nochmal in ihrer sozialen Realität gewandelt. Also es ist sicherlich eine Frage der historischen Konfiguration ähm, und dadurch, dass sich diese jetzt geändert hat, muss man ähm, vermutlich andere Wege benennen, die diesen Einfluss ermöglichen ähm, und Andererseits ist es eben auch eine psychologische Frage, weil es darum geht, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler motiviert sind. Ich glaube, dass es, sagen wir mal, Anfang des 20. Jahrhunderts einen gewissen Stolz unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gab. Ich denke jetzt an Leute wie Max Planck, ähm, sich selbst eben nicht nur in ihrer Fachwissenschaft zu erweisen, sondern immer auch die Implikation der eigenen Forschung für die allgemeine philosophische Frage zu äh, berücksichtigen und ähm, zu skizzieren. Und diese Motivation ist eine vielleicht bildungsbürgerliche, ich weiß nicht genau, wie man sie beschreiben muss, dieses Wort fällt mir dafür gerade ein, es war also eine holistische Veranlagung des wissenschaftstreibenden Prozesses, die eigene Reintegration in die Zusammenhänge vorzunehmen. Und dann gibt es eine größere Ernüchterung, die ganz parallel läuft zu dieser positivistischen Emanzipation, bei der dann eben zum Beispiel die Krise der Metaphysik heraufbeschworen wird. Teilweise äh, eben auch unter der Flagge des äh, der Wissenschaftstheorie. Also die Bewegung, die von Kant und im Kritizismus hinläuft zum Wiener Kreis, ist ja gerade diejenige einer Metaphysik-Skepsis, bei der letztlich auch ähm, ein wenig das Wasser abgegraben wird, äh, de, denjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auf die philosophische äh, äh, Bedeutung ihrer eigenen Forschung besonnen sind. Deswegen handelt es sicherlich, sicherlich nicht nur um eine, <lacht> Verzeihung, um eine Transformation der Wissenschaft, sondern auch eine Transformation der, ähm, des philosophischen Selbstverständnisses der Wissenschaften. Und die hat eine Veränderung der Motivationsstruktur ähm, zu, äh, zur Folge. Ich bin mir sehr sicher dabei zu behaupten, dass heutzutage weniger Forscherinnen und Forscher dazu motiviert sind, die philosophischen Implikationen ihrer eigenen, zum Beispiel empirischen Erkenntnisse mitzubedenken. Und deswegen ist die Wissenschaftsphilosophie und Theorie heutzutage womöglich auf einem denkbar schwachen Ausgangsstandpunkt. Und deswegen äh, ist sie allein historisch-psychologisch sicherlich nicht in der Führungsrolle. Das muss man vermutlich anerkennen. Ähm, ob das allerdings normativ generalisierbar ist und die Wissenschaftstheorie zum Beispiel auf Grundlage der Verklausulierung ihres Vokabulars, wie du vorhin angesprochen hast, Martin, ähm, zu dieser Lage überhaupt nicht imstande sei, ist nochmal eine zweite Frage und das ist vielleicht eher eine, eine ganz grundsätzlich wissenschaftslogische Frage. Wie ist die Wissenschaft logisch strukturiert? Und mein Standpunkt wäre hier, dass letztlich letzten Endes implizit jeder einzelne wissenschaftliche Beitrag, welche Art auch immer, theoretisch, empirisch, selbst angewandt, also implizit, äh, unterschwellig, ohne ausgesprochen zu werden, wissenschaftstheoretische Position bezieht und Diskurse Standpunkte perpetuiert, ganz in dem Sinne, wie das vermutlich auch von Holzkamp beschrieben würde, also ähm, durchaus in den Bedingungen des Positivismusstreits, die du gerade angedeutet hast, ohne davon Kenntnis zu nehmen, also zum Beispiel eine ähm, Studie, die sich jetzt dazu entschließt, eine Faktorenanalyse in der Interpretation der eigenen Daten vorzunehmen, Bezieht zur Frage der Messbarkeit psychischer, ähm, psychischer Phänomene Stellung und äh, zur, zur Metrisierbarkeitsfrage, zur Rolle der Mathematik in der Wissenschaft und zu vielen anderen Dingen ähm, und zwar durchaus normativ. Das soll so sein, ja, ähm, aber das kommt nicht zur Sprache und ich glaube, nicht einmal so, dass man sagen würde, na gut, wenn man die Leute darauf hinwiese, dann würden sie eben schon sagen, ja, hier bekenne ich mich, äh, sondern selbst wenn man das implizit explizit machen würde, wäre der Diskurs nicht gleich aktiviert. Ähm, aber er ist doch tragfähig. Ich glaube nicht, dass es so etwas ist wie ein äh, Rattenschwanz an Problemen, den man mitführt und der eigentlich gar nicht ähm, zur Sprache gebracht werden kann. Nein gerade dann, wenn es darum geht, methodische Alternativen zu finden, theoretische Alternativen zu finden, dann werden ganz oft diese expliziten, äh, diese impliziten Schichten expliziert. Und an der Stelle braucht man dann Wissenschaftstheorie. Denn dann begibt man sich in unsicheres Fahrwasser, für des, für die wieder die Frage stellt, welche Navigationsprinzipien gelten hier. Da kann man dann mit ähm, Feldwald und Wiesen-Wissenschaftsphilosophie daherkommen. Und glauben, man kann das ad hoc lösen ähm, und das ist, wird vielleicht auch oft so gehandhabt, weil man dann glaubt, dass es ähm, eben doch recht leicht ist. Das ist der Big Fish Little Pond Effekt, sobald man glaubt, die Wissenschaftstheorie sei eben nur so ein kleiner äh, randständiger Diskurs, der selten zur Sprache gebracht wird glaubt man vielleicht mit äh, Alltagsintuition hier schon große Probleme lösen zu können. Aber sobald man da dann beginnt, sozusagen in äh, in in dieses äh, in diesen Hasenbau, wie bei Alice im Wunderland einzudringen, ähm, wird das Loch immer tiefer und ähm, man, man kommt schnell ins Schwimmen. Aber das ist der Punkt, an dem die ähm, Wissenschaftstheorie relevant wird. Also um es mit Thomas Kuhn zu sagen, dort, wo die Normalwissenschaft an ihre Grenzen stößt, taucht die Wissenschaftsphilosophie auf, aber dann vielleicht nicht unbedingt in einer Führungsrolle, sondern in einer äh, Notfallsanitäterrolle. <lacht> aber ähm, die, die, das ist natürlich nicht unbedingt der Zustand, den, den man anstreben sollte. Also es sollte nicht immer, solange es gut geht, never change a running system, äh, ähm, machen wir bloß keine Philosophie und dann, falls es mal irgendwo äh, komplex wird, holen wir uns dann die Philosophie hier rein, das ist ja Symptombehandlung. Es wäre vielleicht klüger, da die Wissenschaftsphilosophie etwas früher einsteigen zu lassen, sodass man diese Probleme gar nicht erst aufkommen lässt. Und das setzt, glaube ich, eine Sache voraus und das ist tatsächlich die Bereitschaft, du hast es vorhin selbst gesagt, wer soll das machen, ja? Ich wäre so radikal und vielleicht muss ich die Position überdenken, zu sagen, jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler trägt wissenschaftstheoretische Verantwortung für die Bedeutung ihrer eigenen Forschung. Selbst wenn man nur einen vermeintlich harmlosen T-Test rechnet, trägt man gleichzeitig ähm, Verantwortung, welche Implikationen diese, ähm, diese Prozedur hat. Und das ist, das ist für mich der Anhaltspunkt. Also die äh, Berufenheit einer jeden Wissenschaftlerin, eines jeden Wissenschaftlers zur Wissenschaftsphilosophie. Und ähm, wie man das jetzt vermittelt, das ist eine didaktische Frage. Aber ich glaube, die zu beantworten, ginge zu weit. Zumindest, glaube ich, meinen
3: Standpunkt da äh, skizziert zu haben. Ja, toll. Äh, vielen Dank für dieses tolle Plädoyer. Vielleicht auch ein guter Slogan, sozusagen, für den gesamten Podcast, äh, dass man mit jedem T-Test schon äh, Wissenschaftstheorie auf dem Bildschirm äh mitnimmt. Dem würde ich grundsätzlich absolut zustimmen. Es sind natürlich nicht nur wissenschaftstheoretische, sondern zum Beispiel auch anthropologische Vorannahmen und so weiter. Ich nehme mal an, das ist ja alles mit inkludiert. Ich denke, da sind wir völlig d'accord. Gleichzeitig hatte, also jetzt noch mal nochmal autobiografisch sozusagen im Rahmen dieses interdisziplinären Doktoratskollegs, für mich hatte sich dann das Bild verfestigt, dass die Wissenschaftstheorie zwar überall drinsteckt, die Disziplinen aber sehr häufig selektiv rezipieren, was sie gerne für sich plausibilisieren möchten. Das hatte ich vorhin eben mit Popper dargestellt, ne? dass man sich den Falsifikationismus so herausnimmt, hat eher, in meinen Augen, was damit zu tun, wie die Disziplin sozial und ähm, wissenschaftspolitisch aufgestellt ist, weil sie damit einen Minimalkompromiss findet, der funktional ist für das Fach, aber nicht unbedingt den Stand der wissenschaftsphilosophischen und theoretischen Diskussionen widerspiegelt. Das lässt sich also nicht argumentativ einfach auflösen, indem man die Menschen dazu bekehrt, jetzt nun Feierabend, Kuhn und so weiter zu lesen, sondern das hat etwas damit zu tun, welche Funktion die Disziplin allgemein sozusagen ausübt. In dem Doktoratskolleg ist nun ein Thema immer wieder aufgetaucht, das mich damals sehr auch beschäftigt hat, diese Unterscheidung, die, glaube ich, auf Hans Reichenbach zurückgeht, des Entstehungs- und Begründungszusammenhangs. Ich nehme mal an, dass das so halbgeläufig ist. Entstehungszusammenhang bezieht sich im Prinzip auf den historischen sozialen Prozess, der oder auch psychologischen Prozess, der, eine Erkenntnis, eine Theorie äh, hervorbringt. Ähm, das könnte sozusagen der Mythos sein des Apfels, äh, der dem Newton auf den Kopf fällt. Das könnte aber auch ähm, eine Diskussion, eine fachliche sein. Ähm, das ist die Motivation des Einzelnen oder der Gruppe, ähm, das führt sozusagen hin bis zur berühmten Formel, die dann irgendwo aufscheint und auf der anderen Seite gibt es dann den Begründungszusammenhang, wie etwas logisch und empirisch zu verifizieren oder dann zu falsifizieren ist, welche rationalen Argumente an empirischen Befunde sich für ein bestimmtes Argument, eine Position finden lassen. Und interessanterweise habe ich nun innerhalb des Doktoratskollegs bemerkt, dass vor allem in der Wissenschaftsgeschichte zum größten Teil der, die erste Hälfte von Interesse ist. Wie kommt es dazu, dass eine bestimmte Theorie überhaupt formuliert wird oder eine bestimmte experimental, experimentelle Praxis überhaupt Einzug findet, während in der Wissenschaftsphilosophie und auch innerhalb der Disziplinen die zweite Hälfte eigentlich absolut, absolute Priorität hat. Und ähm, diese Spannung aufzulösen ist in meinen Augen bis zum Ende nicht gelungen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sich die Vertreterinnen beispielsweise jetzt der Biologie erhofft haben, dass ihnen die WissenschaftshistorikerInnen tolle Beispiele geben dafür, erstens ähm, wie Erkenntnis zur Welt kam, ja also schon vorausgesetzt, dass dieses Wissen gilt, okay. ähm, oder vielleicht ähm, verschüttet das Wissen, das heute wieder aktuell sein könnte, ähm, archäologisch gewissermaßen rekonstruiert, also eine Zuträgerfunktion. Ja. Während die Kolleginnen aus der Wissenschaftsgeschichte genau das Gegenteil gemacht haben. Sie haben nämlich ständig den Entstehungszusammenhang als notwendigen äh, und eigentlich kontingenten äh, äh, Faktor immer wieder dargestellt. Es hätte auch völlig anders sein können. Die Wissenschaft, ihre Theorien, Begriffe, Methoden sind alle bedingt, so die Grundposition, durch die kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen Prozesse. Ähm, das ist natürlich für jemand, der an seine Wissenschaft glaubt, an ihr hängt, an, der, an einem starken Wahrheitsbegriff, sei er jetzt realistisch, positivistisch oder anders konnotiert, das ist dann sekundär, das gräbt so sehr am Fundament, das war jetzt mein Eindruck, dass es am Ende des Tages wirklich kaum möglich ist, ähm, hier zwischen Entstehungs- und Begründungszusammenhang wirklich ein verbindendes Element zu finden, um das gemeinsame Erkenntnisinteresse wirklich auf einen Nenner zu bringen. Die Wissenschaftsphilosophie ist, ich fand es sehr schön, was Hannes vor alte und neue Unterscheidung, die war mir so nicht geläufig, das ist in meinen Augen genau die die Bruchlinie, sozusagen. Ne? Ähm, für die alte Wissenschaftstheorie ist die Wissenschaftsgeschichte eigentlich immer nur Exemplifikation von guten oder schlechten ähm, äh, äh, Fallbeispielen, so ist es ja in meinen Augen auch bei Kuhn meistens. Ne? Für die Neuere ist hingegen der Prozess das Interessante und die Kontingenz. Ähm, und nun, das ist im Prinzip eine Art Wiederholung von dem, was wir gerade eben schon besprochen haben, aber noch mal auf einer anderen Ebene gebracht. Was Hannes vorher jetzt gesagt hat, ne, wenn man sagt, man geht da induktiv vor und sammelt einfach Geschichten, Prozesse, Beispiele, ist man da nicht eigentlich in der Wissenssoziologie, äh, Wissensgeschichte, was ist da noch philosophisch daran? Ja, nun hat das, finde ich Alexander, sehr schön dargestellt, ne, die Reflexion, die nachträgliche, die Widersprüche, die sich daraus ergeben, da zu reflektieren, halte ich für, sehr, sehr sinnvoll und gleichzeitig ähm, bleibt trotzdem für mich so ein bisschen die Frage offen, äh, ob man hier dann nicht doch immer hinten dran hängt, sozusagen. Ne? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, bösartig, parasitär, ähm, aber ähm, letztendlich ist diese Zuträgerfunktion immer noch für mich dominant. Ja. Und da muss ich gestehen, war mir die Wissenschaftsgeschichte, je frecher sie aufgetreten ist, irgendwie sympathischer. Aus, also sympathisch ist jetzt Sympathie, ist jetzt kein Argument. Aber sie hat die, ihre Eigenständigkeit, auch ihre Forschung, finde ich, stärker zu verteidigen vermocht als die Wissenschaftsphilosophie. Weil sie empirisches Material hat, das findet sich im Archiv, in der Oral History, in, in in Texten in, in Ton und Bilddokumenten ähm, sie erarbeitet dadurch eigenere Fra eigene Fragestellungen ähm, und und lässt sich sozusagen nicht so leicht vor den Karren spannen gleichzeitig aber bleibt sie noch im Dialog ja? ähm, das kann man auf wahnsinnig vielen Ebenen durchspielen Ich wollte aber also die Frage die Hannes vorgestellt hat, wie machen wir weiter innerhalb der Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte? Die Antwort, die mir mit den Jahren dann naheliegend war, wenn ich in der Wissenschaft bleiben will, dann kann ich mich nicht nur auf die negative Kritik beschränken, sondern da muss ein positives Programm sozusagen irgendwo entwickelt werden, indem wir systematisch kritisch historisch rekonstruieren, also die Methoden der Wissenschaftsgeschichte und der Geschichtswissenschaft versuchen zu integrieren innerhalb des Faches, um die Entwicklung psychologischer Theoriebildung und psychologischer Praktiken re zu rekonstruieren. Das hat natürlich eine theoretische Logik, aber dann immer stärker auch ins Politische ging es dann mit rein. Da komme ich dann nachher noch dazu. Ähm, vielleicht kann man jetzt natürlich die Frage stellen, ist das die Kapitulation? Ja, da könnte man natürlich diesen Standpunkt vertreten, zu sagen, gut, dann sind wir nur mehr deskriptiv und hören, also machen überhaupt keine normativen äh, Positionen mehr. Ähm, in der in meiner philosophischen Sozialisation wurde das sehr häufig als relativistisch und nihilistisch dann eigentlich zurückgewiesen, zu sagen, gut, wenn die Philosophie nicht mehr zu sagen vermag, was Wissenschaft ist, dann gibt sie sich sozusagen dem dem der Willkürpreis und das ist die Selbstaufgabe der Vernunft. Ja. Ähm, ich weiß nicht, würdet ihr dieser Aussage zustimmen? Ist das zu weit gefasst? Ähm, oder gibt es noch vielleicht einen dritten Ausweg?
2: Ähm, ich finde mich wieder in der Lage, dass ich jetzt einfach mal das Wort ergreife. <lacht> das gibt mir natürlich jetzt äh, zum wiederholten Male den Nachteil weniger von weniger Bedenkzeit. Aber ähm, zumindest kann ich eine Wendung jetzt äh, wieder auflegen, die du gerade schon selbst verwendet hast, Martin, indem ich sage, dass mir das zumindest sympathisch ist. Ja? Aber wie du ja auch richtig gesagt hast, ist diese Sympathie noch kein Argument. Und ich würde es vielleicht versuchen so aufzulösen, indem ich den Unterschied mache dazwischen, äh, was die, <lacht> die Selbstaufgabe der Philosophie ist und was ähm, das möglich leistbare ist. Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Nicht jede Aufgabe, die man sich setzt, ist so eine, die erreicht werden kann. Und bei Edmund Husserl findet man beispielsweise immer wieder in seinen Schriften diese Rede von der Selbstaufgabe oder diese Rede von der, der Idee der Philosophie selbst, die am Ideal einer apodiktischen Erkenntnis ausgerichtet sein muss. Ja, das ist das positive Erbe des Kartesianismus. Das ist das äh, auch die Wende, die die Neuzeit uns äh, gebracht hat im Denken, die eben anders, als man das bei anderen Denkern manchmal dargestellt findet, nicht nur <lacht> äh, äh, eine Verfallsperiode in der Philosophie gewesen sein muss, in der eben ganz viele Weichenstellungen ähm, auch zeitgenössischer Probleme eben zum ersten Mal vorgenommen worden sind, sondern es kann eben auch aufgefasst werden, als eine Periode mit ihrem eigenen originellen und unverkennbaren Mehrwert, ja, ist, das ist vermutlich eine Position, die man eher in der Philosophie als sonst wo in der Welt verteidigen muss, weil sonst wo in der Welt beginnt unser äh, Selbstverständnis für gewöhnlich mit der Aufklärung und der Neuzeit. Aber in der Philosophie ist das eben äh, nicht so. Und bei Husserl findet man ausgehend davon dieser Idee, dass die Philosophie eben hierauf eine Antwort geben können müsste. Ja? Also was ist die Wissenschaft, wohin sollten wir uns wenden, wenn nicht an die Philosophie, und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die versuchen, Stellung zu beziehen zu dieser Frage, sind zugleich auf philosophischem Terrain. Also hier finden wir zum einen die Zielrichtung philosophischen Nachdenkens. Es muss hier drauf reflektiert werden. Und zum anderen die Unhintergehbarkeit dieser philosophischen Reflexion. Jeder, der sich damit beschäftigt, jede, die sich damit beschäftigt, ist zugleich Philosophin oder Philosoph. Das ist das eine. Das andere ist jetzt eben die zweite Seite des Unterschiedes, den ich angesprochen habe, indem wir, und da denke ich jetzt gerade an ähm, äh, Ideen, die sich schon vor dem Poststrukturalismus finden, aber die in dieser Strömung insbesondere ausgearbeitet worden sind. Da denke ich an äh, äh, gedankliche Bilder, wie die des Unwesens oder des äh, schlussendlich Nicht-Erkennbaren, des Geheimnisvollen, nicht wahr? also dieses Spiel der Zeichen, so wird das manchmal in der äh, Postmoderne dann <lacht> versucht aufzulösen. Und hier wäre die Idee eben die, dass man äh, vielleicht zu dem Ergebnis kommen könnte, dass es so etwas wie ein Wesen der Wissenschaft, das in allen Einzelwissenschaften exemplifiziert wird, nicht finden kann, da Wissenschaft in sich heterogen sein könnte, also ähm, zumindest schon einmal plural sein könnte und man dann sagen muss, nun aber was ist denn hier das dasjenige Prinzip, das diese vielen Wissenschaften nun aufeinander bezieht, also sie wiederum als Wissenschaften ausweisbar macht und dann findet man manchmal eben die Verlegenheitslösung ähm, in der Antwort der Familienähnlichkeit, ja? sie sind einander eben in unterschiedlichen Grade ähnlich, so wie ich meiner Mutter ähnlich bin, aber auch meiner Cousine, obwohl wir anderswoher herkommen und auch andere Leben führen, ja, sind wir einander als Gruppe dann doch noch einmal ähnlicher als diejenigen, die nicht mehr zur Familie gehören. Also dass man sich das in so einer biologischen Metapher oder auch einer, ja, ist das überhaupt noch biologisch, diese Metapher, einer politischen Metapher sich dann ähm, vorstellt. Das ist eine Möglichkeit, aber die räumt noch nicht und dies kann befriedigen oder eben nicht. Bei FIPSI haben wir eine Tradition inzwischen schon etabliert, dass wir diese Idee der Familienähnlichkeit bashen, also uns befriedigt die für gewöhnlich nicht. Das ist eben eine Verlegenheitslösung, eine Metapher auch. Ja. Aber ähm, man kann das Problem eben noch weiter radikalisieren und sagen, es, ist nicht nur so, es könnte ja nicht nur so sein, dass die Wissenschaft bloß plural ist. Ja. Es gibt viele Wissenschaften und wir finden das eine Wesen nicht. Dann kann man sich immer noch retten, darauf zu sagen, nun gut, aber mit dem Fortschritt der Wissenschaftstheorie werden wir dieses eine Wesen noch finden. Ja, die Unerkennbarkeit ist eine vorläufige, es ist eben auch ein Verlegenheitspluralismus, der einfach noch aufgelöst werden muss in eine einheitliche Theorie, in eine einheitliche Anschauung. Aber das radikalere Problem wäre dann eben das des Unwesens. Ja, also nicht nur, es gibt viele Wissenschaften und wir können sie alle einzeln bestimmen, sondern es gibt die Wissenschaft gar nicht. Die Wissenschaft hat etwas... Äh, Monströses. Ja. Sie hat etwas, das außerhalb aller Bereiche äh, liegt, die wir begrifflich abstecken können. Und das war doch in mancher Hinsicht genau Michel Foucaults Pointe. Nicht wahr? Also, indem er eben sagte, dass jede Form von Begriffsbildung innerhalb einer bestimmten Episteme stattfindet und die Wissenschaft eben vielleicht die dominante Form dieser Episteme äh, darstellt, dass wir in so ein Zirkelproblem kommen, in dem wir zwar noch die diskursiven Bedingungen, benennen können unter denen so etwas wie Wissenschaft möglich wird, aber das, was die Wissenschaft selbst ist oder erkennen kann, eigentlich selbst nicht benennen können, nicht mehr benennen können. Ja? und für ihn, bei ihm gibt es da einen Begriff, äh, der das veranschaulicht oder eben pointiert auch auf den Punkt bringt, ja, pointiert auf den Punkt bringt, pointiert ausdrückt. Ähm, das ist dieser Begriff der Teratologie, ja, die Lehre von den Monstern. Also das war jetzt kein Zufall, dass ich das vorhin äh, monströs genannt habe, sondern das Monströse, und das findet sich auch bei Günther Anders, ist eben auch etymologisch verwandt mit dieser Idee des Unwesens. Das, was wir nicht benennen können, das, was wir nicht fassen können, dass das uns erschrickt und das eben außerhalb des Bereichs des Erkennbaren liegt, das ist das Monströse. Und jetzt haben wir mit Foucault eine Perspektive, in der wir die Wissenschaft selbst als so etwas Monströses ähm, vermuten könnten oder zumindest in Anschlag bringen könnten. Aber auch hierauf gibt es dann wieder mögliche Antwortstrategien, deren äh, Plausibilität dann eins zu diskutieren wäre. Eine, die mir gerade jetzt in meinen während ich ausgeführt habe so ähm, assoziativ in den Geist getreten ist, ist die, dass man sagen kann, die Wissenschaft ist etwas Monströses für wahr, aber als solches drückt sie doch bloß die Monstrosität des Menschen aus. Ja? Also insofern Wissenschaft eine Form von Betätigung ist, die wir äh, äh, betreiben, ja, die eine Lebensform gewisserweise konstituiert und eben eine Form der Bewältigung der Welt durch uns äh, stattfindet, die äh, darstellt, die in verschiedenen äh, Auflösungsgraden jetzt institutionalisiert sein kann, im Einzelleben, aber auch an der Universität, dann im Internationalen Forschungsbund und so weiter, haben wir hier eben eine Möglichkeit, über die Wissenschaft eigentlich uns selbst besser äh, kennenzulernen, ja, insofern sie eben nicht bloß im Außen, in so einem undefinierten Vakuum, in äh, gewisser Weise, als wäre sie die dunkle Materie der, <lacht> äh, der Psychologie jetzt, ja? also das, das wir nur erschließen könnten, aber das wir nicht beobachten können, so ist es ja nicht, sondern sie ist ja etwas, das uns gewisserweise äh, so vertraut ist, wie unsere eigene Kleidung und gerade für uns drei, die wir hier sprechen, die wir uns ja auch alle drei als Wissenschaftler zu einem gewissen Grad verstehen, ist das ja so, dass das, was Wissenschaft ist, vielleicht gerade aufgrund dessen, dass sie für uns so selbstverständlich ist, so schwer explizierbar wird, Ja, nach dieser alten Formel, die man bei den Phänomenologen, aber auch bei Nietzsche, also in der Lebensphilosophie, gerne einmal findet, dass das, was aufgrund seiner vermeintlichen Selbstverständlichkeit in den Hintergrund tritt, das eigentliche Thema der Philosophie ist, aber eben ähm, als dieses selbstverständlichste, zugleich das schwierigste Thema wird, ja? also, weil wir nicht in diese Subjekt-Objekt-Distanz zu ihr treten können, sondern hier die Wissenschaft gewisserweise eben, und das versuche ich jetzt ja, die ganze Zeit schon zu artikulieren, so etwas wie ein Medium des Zugriffs auf Welt wird, ja? aber eben als dieses Medium selbst nicht mehr in den Blick äh, gelangt. Das wäre, wäre jetzt mein Versuch einer ja, ich weiß nicht, ob es schon eine Antwort war, es war zumindest eine Stratifizierung verschiedener Antwortstrategien, die man jetzt eben noch eigens äh, bewerten müsste, aber das, äh, das wirkt ja schwieriger, überlasse ich jetzt mal wieder der Diskussion sozusagen.
1: <lacht> Martin, es tut mir leid, aber ich werde ja jetzt auch eine <lacht> Stellung beziehen, ich hoffe, du siehst es mir nach, aber du stellst einfach gute Fragen und die provozieren, dass man sich kaum zurückhalten kann, ähm, auch wenn es vielleicht egoistisch ist. Naja, Jedenfalls gibt es eine ganze Reihe von äh, Gedanken, die mir hier aufkommen und dabei möchte ich zum, zum Ausdruck bringen, dass äh, das, was Hannes gerade gesagt hat, ausgesprochen äh, einsichtsreich war. In vielen der Punkte, die du da über das Monströse der Wissenschaft gesagt hast, kann ich mich dem anschließen. Ich glaube, dass mich hier allerdings ein Grundoptimismus trägt und deswegen bin ich vielleicht auch nicht allzu gut mit poststrukturalistischen Argumentationen zu begeistern. Und das ist so etwas wie die Urphänomenalität des Wissens. Der Umstand, dass wir überhaupt etwas wissen können, veranlasst zur Hoffnung, dass Wissenschaft möglich ist. Das kann man vielleicht einen naiven Rationalitätsglauben nennen, oder so etwas wie ein, ein stehendes Wort zwischen Hannes und mir, ein, ein Kuriosum. Das ist der Logomorphismus. Also der Glaube, dass die Geschehnisse, die sich ereignen, letztlich doch ein, ein Gefüge, eine Ordnung haben, dass es eine Struktur gibt, in die sie passen. Und in dem Moment, in dem man diesen kleinen Finger sozusagen, diesen, diesen Finger der, des Weltzugriffs gestattet, das Welt Ordnung zulässt ist denke ich auch ähm, der Platz der Wissenschaft also zu finden ähm, ich begreife unmittelbar dass man äh, sozusagen wenn man jetzt hier einen romantischen äh, Philosophen an den äh, oder eine Philosophin mit an an den Tisch säße dass ich unmittelbar Widerspruch auf den Plan rufen könnte weil man durchaus eben auch noch auf den Gründen der Irrationalität, Wissenschaft betreiben kann und äh, gerade die Lebensphilosophie, die du gerade angesprochen hast, Hannes, also wenn wir an Dilltei denken, hier die Unergründlichkeit des Lebens, um, die dann eben dennoch Wissenschaft ermöglicht, ist sicherlich ein Gegenargument, aber ich denke nicht, dass das, ähm, dass das durchhaltbar ist, also äh, im Sinne des pyronischen Selbsteinschlusses bleibt doch am Ende die Behauptung der positiven Einsichtsfähigkeit übrig. Und die Themen, die du dabei angesprochen hast, äh, einerseits Be äh, dem Begründungszusammenhang und den Entdeckungszusammenhang und andererseits das Verhältnis von Wissenschaftstheorie zur Wissenschaftsgeschichte halte ich für ausgesprochen glücklich gewählt. Auch mich hat diese äh, Reichenbachsche Differenzierung fasziniert und ich glaube, dass sie innerhalb der Geschichte des kritischen Rationalismus eine erhebliche Rolle spielt, weil Popper, der späte Popper, wieder an ihre Grenzen gestoßen ist. Ich sehe es genauso wie du, aus meinen Beobachtungen über diese Bewegung ergibt sich, dass der Begründungszusammenhang, für die Wissenschaftstheoretikerinnen und Theoretiker oftmals vorne ansteht und der Entdeckungszusammenhang als etwas, das sich nicht nach den gleichen logischen ähm, Entstehungsgesetzen, besser gesagt Geltungsgesetzen, sollte ich vielleicht sagen, äh, geordnet ist, ähm, anführen lässt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieses Begriffspaar zurückzuführen ist auf die alte kantianische Dualität von Geltung und Genese und dass also ähm, die der Entstehungszusammenhang immer auch äh, also die den Realgrund und nicht den Idealgrund meint also man bewegt sich gewisserweise und das die Begrifflichkeit in denen ich jetzt von Hannes in in, in die Unreinheit äh, in in das Schmutzige des Empirischen wenn man über die Entstehung oder die die Geschichte spricht während der logische äh, Positivismus und der kritische Rationalismus sich gerade in diesen ähm, ja, ephemeren Bahnen der reinen Geltung bewegen will, dass die Logik als ähm, unerschütterlichen Hintergrund oder Untergrund der eigenen Argumentationen veranschlagt. Aber der späte Popper kommt in seiner Diskussion, zum Beispiel in dieser eher autobiografischen Darstellung Unending Quest, auf den Gedanken, dass der Kernbegriff der Wissenschaft derjenige des Problems sei. Und seine Losung ist, alles Leben ist Problemlösen, all life is problem solving und dabei geht es letztlich ontologisch gesprochen um die äh, Idee seiner drei Welten oder drei Reiche, das ist ja auch ein phrägischer Gedanke, aber dass die ähm, ähm, Beziehungen, die wir erkennen, die wir wissenschaftlich erschließen in einem Raum jenseits der bloßen Subjektivität oder Objektivität, ein vermittelten dritten Raum äh, angelegt sind. Und das Beispiel, was er gibt, ist, wie das was passiert, wenn ich ein ähm, also ein Vogelhaus im Garten installiere und in einem Frühling kommt ein äh, paar Meisen und sie scheitern daran und zwei Jahre später kommt vielleicht äh, ein äh, ein Rabe vorbei. Also mir fehlen gerade die, die Vogel, die Vögel, die man eher in dem, in dem Vogelhaus finden lässt. Naja, also so oder so. Die Konstellation des Vogelhauses ist ein Problem, das man nicht in der materiellen Welt verordnet, verortet, sondern es ist, auch wenn die Vögel abwesend sind und wenn es vielleicht für ein Jahr herrenlos ist, dieses Vogelhaus, sind objektiv angelegte Probleme. Und das ist zumindest der Begriff, mit dem Popper das Ganze wieder zu versöhnen versucht. Und nach meiner Analyse scheitert er damit. Ich glaube, dass Popper das Problem der Vermittlung der beiden Kontexte mit ins Grab genommen hat. Und deswegen äh, sollten wir tatsächlich weiter darüber nachdenken. Das ist ein virulentes äh, und drängendes Problem, ein drängender äh, thematischer Schwerpunkt der Wissenschaftsphilosophie, die Vermittlung dieser beiden Kontexte. Ich selbst bin davon überzeugt, dass hier die Phänomenologie ein äh, Mitspracherecht haben sollte und vielleicht ein paar Lösungsangebote im Petto hat, aber das klammere ich jetzt erstmal aus. Deswegen will ich noch zur zweiten ähm, Frage sprechen, und zwar dem Verhältnis zwischen Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte. Und da möchte ich zwei Zitate, die ich frecherweise zwischendurch rausgesucht habe, kurz einbringen. Es sind nur, äh, nur Sätze jeweils ein Satz. Und der erste ist von Karl Friedrich Graumann, von einem Vortrag, den wir hier auch schon einmal bei FIPSI besprochen haben, aber das, das der Satz ist zu schön. Ja, von einem einem Vortrag, den er gehalten hat auf einer DGPS-Konferenz. Und da sagt er, ich lese es langsam vor, dem Mangel an Theoriegeleitetheit der Geschichtskonstruktion entspricht ein Mangel an Historizität der Theoriekonstruktion. Und den lege ich im Kontext unseres Gesprächs so aus, dass man die beiden eigentlich nicht scheiden kann. Wissenschaftsgeschichte ist auf Wissenschaftstheorie angewiesen, sonst würden wir die Konflikte, die in der Geschichte sich artikulieren, nicht verstehen und die Wissenschaftstheorie ist auf die Wissenschaftsgeschichte äh, angewiesen. Nicht nur, um sich Beispiele herbeizuholen, sondern weil der Geschichtlichkeit selbst, der Historizität, die jetzt hier Graumann anführt, selbst ein wesentliches Moment der Wissenschaft. Äh, selbst ein wesentlicher Moment der Wissenschaft ist. Die Historizität ist nicht einfach nur die zeitliche Abfolge von Kontingenzen, sondern ähm, das muss man nicht hegelianisch denken, das wäre vielleicht zu radikal, aber hier gibt es so einige Möglichkeiten, um darüber zu sprechen, dass Theoriekonstruktion wesentlich auf geschichtliche Beziehungen und natürlich auch auf soziale Verflechtungen angewiesen ist. Und das zweite Zitat findet sich Sinngemäß bei Lakatosch, aber wörtlich habe ich es bei Joseph Kokelmanns gefunden, einem amerikanischen Wissenschaftstheoretiker, und das ist auf Englisch, und er sagt in Anlehnung an Kant, an einen berühmten Satz von Kant, in ein, eine Variation darauf, da sagt er Philosophy of Science without the history of science is empty, and the history of science without philosophy of science is blind. Wichtig ist, dass äh, diese Aussage bei Kant nicht symmetrisch ist, also Anschauungen sind ohne Begriffe eben ähm, blind und ähm, Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Das ist ein asymmetrisches Verhältnis. Die, ähm, die Philosophie der Wissenschaft macht ähm, die äh, Geschichte der Wissenschaft sehend und die Geschichte der Wissenschaft macht die Philosophie der Wissenschaft oder sie füllt die, die äh, Philosophie der Wissenschaft. Äh, ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, weswegen ich ähm, der festen Überzeugung bin, dass wir ähm, die Psychologiegeschichte immer mit Rückgriff auf Wissenschaftstheorie äh, erforschen sollten. Und gleichermaßen zu unserer Frage, die uns jetzt hauptsächlich bewegt hat, glaube ich, dass wenn wir die wissenschaftstheoretische Führungsfunktion ähm, er erkennen sollten, dass wir darin ein Haupt, eine Hauptaufgabe auch begreifen müssen, dass die Wissenschaftstheorie die Theorien und äh, Methoden, die heutzutage verwendet werden, kontextualisieren muss, ihre historische Genese nachzeichnen muss und damit die Relativität dieser Position artikuliert. Aber Genau in diesem Sinne hast du ja gerade selbst argumentiert, Martin, und ich glaube, dass wir da nur übereinkommen. Würde mich an dieser Stelle überraschen, wenn wenn du
3: das anders siehst. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fühle mich total zurückgeworfen in meine Zeit des Doktoratskollegs, als wir genau über diese Verhältnisdebatten sehr viel Zeit äh, verbracht haben zu diskutieren. Ähm, programmatische Diskussionen haben absolut ihre Berechtigung und Bedeutung, aber. Sie haben auch ihre Grenzen, weil am Ende des Tages dann natürlich irgendwo ähm, sowohl persönlich als auch disziplinär eine gewisse Betriebslogik dann doch wieder zuschlägt. Ja, ähm, es klingt super zu sagen Wissenschaftstheorie und Wiss oder Wissenschaft und Geschichte brauchen einander. Ne? Aber at the end of the day muss man sich persönlich entscheiden, wo man hingehört bzw. wo man seine Lorbeeren ernten will. Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem pragmatischen Argument und interessiert sozusagen die Wissenschaftstheorie weniger, hat aber sehr starke Konsequenzen dahin gehen, wohin man sich persönlich positioniert, an welches Publikum man sich wendet, welche Sprache man benutzt, in welchen Journals man publiziert, in welchen Büchern man dabei ist, für welche Stellen man sich bewirbt und so weiter und so fort. Es geht hier weniger um richtig und falsch, als darum, dass was wir jetzt zu dritt hier besprochen haben, am Ende des Tages dann eine Entscheidung oder Positionierung erzwingt, wenn man im Wissenschaftsfeld bleiben will, ähm, du hast Alexander jetzt erwähnt, na, es gibt ähm, sozusagen eine phänomenologische Antwortmöglichkeit sozusagen darauf. Ähm, mein eigener Werdegang, jetzt es doch mal zum letzten Kapitel äh, der Geschichte zu kommen war, dann tatsächlich der Versuch, Psychologie und Geschichte auch empirisch zu verbinden, indem wir mit ähm, wissenschaftshistorischen Methoden ähm, erstmal über die Zeit der Psychologie im Nationalsozialismus in Österreich, der sogenannten Ostmark ähm, und an der Sigmund Freud Universität dann eben geschafft haben, auch äh, Forschungsgelder einzuwerben, was unglaubliche Freiheit auch bedeutet für den Zeitraum des Projekts, weil man dann, es ist zwar eine Hürde, die man zu überwinden erstmal sich anstrengen muss, aber dann wirklich viele Ressourcen auch hat, um sich intensiv länger mit einem gewissen Zeitabschnitt auseinanderzusetzen. In diesem Fall ging es dann tatsächlich um die Frage, wie ist es möglich, dass äh, die Psychologie in so kurzer Zeit sich im deutschsprachigen Raum so stark politisiert hat, beziehungsweise eine Affinität zu rassenideologischen ähm, Grundaktionen auch ganz offen proklamiert wurde. Ähm, das hängt auch mit dem Positivismusstreit zusammen, über den wir vorhin kurz schon mal gesprochen haben. Lange Zeit ist diese Phase erstmal überhaupt nicht thematisiert worden in der Psychologie. Was war eigentlich während der NS-Zeit? Und dann ab den 80er Jahren wurde diese Debatte sehr stark eben ja von Ulfried Geuter und anderen in die äh, Richtung getragen, dass man sich gefragt hat, wie war es möglich, dass unsere Wissenschaft eigentlich praktisch keine Bollwerke hatte gegen ihre äh, Dienstbarkeit in einem äh, totalitären System. Ähm, das in meinen Augen gehört in das Fach hineingetragen. Da Sprechen wir, könnte man sagen, über das Fach. Das ist eine offene Diskussion. Die führen wir sozusagen aus wissenschaftsgeschichtlicher Sicht parallel wie die Wissenschaftsphilosophen, indem wir dann sagen, diese Reflexion sollte innerhalb des Faches auch stattfinden und nicht nur innerhalb der Wissenschaftsgeschichte. Da gibt es sozusagen ein paralleles Problem. Es gibt eine professionalisierte Wissenschaftsphilosophie und es gibt eine professionalisierte Wissenschaftsgeschichte. Die Fachgeschichte hat aber, und da komme ich jetzt zum letzten Punkt, der mir wirklich ein großes Anliegen ist, die hat ein didaktisches und ein wissenschaftsethisches Moment. Wenn man über die NS-Zeit spricht mit Psychologiestudierenden, das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren, dann hat man natürlich erstmal einen Empörungsdiskurs, der wichtig ist, um sich zu distanzieren davon und absolut notwendig, aber... In einem nächsten Schritt geht es darum, auch genau herauszufinden, welche Entscheidungen hatten Subjekte oder wo gab es sozusagen auch Alternativen und wie stark ist die Theorie und Praxis affiziert von politischen, ideologischen Elementen, die in diesem Fall sich als im wörtlichen Sinne tödlich herausgestellt haben. Ähm, wir wissen, dass es viele FachvertreterInnen gab, die gelitten haben, die verfolgt wurden, die ermordet wurden. Die Psychologie war auch Opfer der NS-Zeit. Ähm, das äh, na, Weniger als die Psychoanalyse, aber eben auch. Ähm, da kennt ihr sicher auch einige Beispiele. Aber es gab auch Menschen, die profitiert haben, beruflich ähm, in vielerlei Hinsicht auch über die Zeit nach 1945 hinaus. Ähm, mir war es persönlich immer ein großes Anliegen, dass wir eben nicht nur über, sondern auch mit dem Fach sprechen. Das äh, geht sicher auch auf die Arbeiten von Gerhard Bennetka zurück, der schon in den 80er, 90er Jahren sehr viel publiziert hat zu diesem Thema. Ähm, mir ist es wichtig, das weiterzutragen in die nächste Generation, dass man eben auch über diese Basis spricht und darüber nachdenkt, ähm, ist es unser Auftrag, auch hier ein Bewusstsein zu schaffen oder nicht? Das ist erstmal klingt das banal, sondern sagt, natürlich äh, müssen wir uns aus der Politik völlig heraushalten und so weiter. Der Vorwurf, äh, der ja in den 80er Jahren laut wurde, war genau das ist das Problem. Ja? Dass man denkt, unpolitisch zu sein, schützt einen davor. Wo, äh, in, ein Zuträger der Gewaltherrschaft zu werden. Ja. Ähm, in meinen Augen äh, ist es ein didaktisches, eine didaktische Frage, wie geht man auf die Studierenden zu und schafft man irgendwie eine Diskussion, zu, einen Diskussionsboden zu eröffnen. Ähm, was jetzt noch dazugekommen ist in, den, in dem letzten Projekt äh, zur Psychologie in der Staatssicherheit ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, im Gegensatz zu NS-Zeit lebendige Geschichte zu rekonstruieren. Das heißt, wir haben hier nicht nur Archive, Publikationen, Texte, sondern wir haben auch Menschen, mit denen wir sprechen. Wir haben viele ehemalige Verfolgte, Menschen, die verhört wurden, festgenommen wurden, die äh, überwacht wurden, aber auch ehemalige Angehörige der Stadtsicherheit, darunter auch Psychologen die für und mit der Stadtsicherheit gearbeitet haben. Ähm, und die Idee ist, erstmal nicht mit diesem Zeigefinger ausgestreckt zu sagen, das waren jetzt die Bösen und ähm, dann entrüsten sich alle und sowas könnte nie passieren uns und wir gehen jetzt ähm, mit diesem guten Gefühl nach Hause, sondern versuchen genauer hinzuschauen. Ähm, welche Funktion die Psychologie selbst innerhalb eines solchen Systems haben kann und ähm, wie man darüber nachdenkt ähm, wie das Verhältnis von Wissenschaft und Macht ist ja. da kommen wir schon jetzt ein bisschen weg von dem was wir vorher diskutiert haben ihr merkt es natürlich das wird kontingenter das hat mit dem kalten Krieg zu tun und äh, mit der Diktatur ähm, die sich nach die Diktaturen die sich nach 1945 in Osteuropa herausgebildet haben ähm, das ist ein Zugang mit dieser Frage, wie gehen wir mit Entstehungs- und Begründungszusammenhang um, indem wir systematisch aufarbeiten, wie Dinge plausibel werden. Da scheidet sich schon auf die Geister, dass ich denke, dass Plausibilität auch historisch ein Produkt historischer Prozesse ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Plausibilität sozusagen auf einer darüberstehenden Ebene einer eines universalen Vernunftprinzips irgendwie zuzuführen und dann die Wahrheit festzustellen, eine ahistorische Evidenz, das wäre sozusagen, ist ja auch selbst eine metaphysische Position oder, oder Annahme, das ist mir klar, ähm, aber ähm, sie ist zumindest auch so fruchtbar gewesen in den letzten Jahren, dass es unglaublichen Spaß gemacht hat, in die Forschung da hineinzugehen und wirklich auch wissenschaftshistorisch und jetzt auch qualitativ-psychologisch mit Zeitzeuginnen zu arbeiten und mit denen über ihre Erfahrungen in der Diktatur ähm, zu sprechen. Ähm, als allerletzter Punkt noch, zum, für uns jetzt so in die Diskussion hinein, haben sich die historischen Ereignisse in den letzten Jahren aber auch ein bisschen überschlagen und mich weiterhin zum Nachdenken gebracht. Das ist also Denken in Bewegung äh, als Prozess. Dieses philosophische Ideal habe ich mir versucht noch zu erhalten. Ähm, vielleicht habt ihr mal gehört von diesem Aufsatz, ähm, oder dieser Aussage Trump stole my ontology. Ähm, habt ihr das gehört? Ne? Ähm, der soziale Konstruktivismus war eigentlich lange Zeit eher etwas, was einer politisch Linken äh, zugeschrieben wurde. Das kennt ihr vielleicht ne, aus diesen Debatten um... Ähm, Elegant Nonsense und so weiter, die postmoderne, äh, poststrukturalistische Bewegung produziert nur mehr Quatsch und jeder glaubt, was er möchte. Es ja, ist auch eine sehr polemische Debatte gewesen. Aber der Punkt ist der, das hat sich gewandelt seit Trump und ist in der Corona-Zeit nochmal ganz äh, sichtbar geworden, dass auch für die politisch Rechte Wahrheit als eine Frage der Macht völlig selbstverständlich geworden ist. Dass es unter den Trump-Anhängern als Extrembeispiel völlig selbstverständlich ist, einfach nichts zu glauben, was von der Gegenseite kommt, weil es von dort kommt. Und das wird auch offen zugegeben. Ja, das wird gar nicht mehr diskutiert, dass man die Wahrheit sozusagen als Produkt der eigenen Positionierung ganz klar akzeptiert. Das wäre unter den Republikanern früher niemals denkbar gewesen. Wenn der Klimawandel von den Linken kommt, angeblich, dann glauben wir ihm nicht. Ja, Wenn die Impfung von der Gegenseite propagiert wird, dann lasse ich mich nicht impfen. Ja, ähm, Das ist mir völlig egal, was irgendeine Studie sagt. Der Evidenzbegriff ist für mich nur mehr ein Produkt der Frage, wo sie herkommt. Ja, Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass man sich wirklich langsam die Frage stellen muss, ob man nicht doch irgendwo zurückkehren muss zu einem bestimmten Wahrheitsbegriff, um nicht dieser völligen außer Rand und Band geratenen Politisierung ähm, irgendwie Einheit zu gebieten. Ähm, das sage ich auch ganz persönlich. Ich bin der Überzeugung, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, ähm, und ähm, dass es wahrscheinlich ganz vernünftig gewesen wäre, sich impfen zu lassen. Ja. Ähm, da steckt ein Widerspruch drinnen, den ich auch nicht ganz auflösen kann. Aber er zeigt für mich, dass diese Politisierung natürlich auch so weit umschlagen kann, dass die gesellschaftliche Verständigung gar nicht mehr möglich ist. Also das ist durchaus eine besorgniserregende Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, mit diesen jüngeren Entwicklungen. Ich halte die eigentlich für erkenntnistheoretisch hochinteressant, ähm, gleichzeitig aber ähm, sehr schwer zu integrieren. Ich fühle mich berufen, dazu
1: was zu sagen. Denn wir haben hier nun, und äh, ich möchte den Diskurs nicht kapern, wir haben jetzt hier ähm, die vorherigen 113 Episoden in der Regel als zwei Phänomenologen gesprochen. Und es gibt so eine gewisse Vermutung gegenüber der Phänomenologie, sie gehöre gerade zu dem Lager, dem man im Positivismusstreit zu Recht Naivität gegenüber den der historischen Konstitution des eigenen Standpunktes vorgeworfen hat. Ich glaube, der Vorwurf richtet sich vor allen Dingen eben an Phänomenalistinnen und Phänomenalisten, an Positivistinnen und Positivisten. Deswegen heißt der Streit auch so. Aber äh, die Phänomenologie steht oftmals in der ähm, innerwissenschaftlichen, innerphilosophischen Wahrnehmung auf der Seite derer, die mit der Frage des Sozialen äh, und des Historischen nicht ganz so viel anzufangen wissen. Und ich glaube... Da möchte ich sozusagen mich jetzt nicht selbst victimisieren oder die, den Diskurs, zu dem ich gehöre, victimisieren oder einen Strohmann an mir selbst aufbauen. Natürlich ist, wird es oft auch differenzierter wahrgenommen. Aber mir geht es nur darum, es einmal explizit zu machen. Und das liegt eben gerade in so einem Begriff wie den, den ich eben von Graumann vorgelesen habe, Historizität. Historizität und daneben steht auch so eine Begrifflichkeit wie Sozialität als ein Strukturelement im Aufbau der Erfahrung ist etwas, was durchaus phänomenologisch analysiert werden kann. Und ich will einfach mal, ähm, dass die Begrifflichkeit Strukturlogik der Historizität ähm, hier prägen oder, oder verwenden. Ich weiß nicht, ob sie schon mal so verwendet worden ist, aber an der Stelle, als du vorhin gesagt hast, Plausibilität ähm, hat auch eine historische Genese ist das, glaube ich, eine Frage, die ohne großen Aufwand als eine phänomenologische Frage gestellt werden kann, nämlich in der Art und Weise, wie unsere Erfahrung, unsere Erkenntnis, unser, ähm, unser Weltbezug vermittelt Historizität und Sozialität aufgebaut wird. Und das ist eben gerade so, dass es nicht notwendigerweise ein Objektivismus von äh, materialen, äh, geschichtlichen Gesetzlichkeiten voraussetzt, wie das jetzt zum Beispiel im dialektischen Materialismus der Fall wäre. Nein, das kann man einfach erfahrungsimmanent bestimmen. Und es ähm, setzt eben nicht die äh, kausale Wirkungskraft des historischen Prozesses voraus, sondern den Umstand, dass unsere Erfahrung immer schon historisch aufgebaut ist. Und ich glaube, aus dieser Warte ist schnell nachzuvollziehen, dass die ähm, Thematiken, die du jetzt angesprochen hast, auch aus der Perspektive, die du gewisserweise jetzt angesprochen hast, weil du uns gefragt hast, ob wir etwas damit anfangen können, ähm, mit berücksichtigt werden kann. Es liegt vielleicht nicht an erster Stelle. Aber dort, wo man sich zum Beispiel fragt, weswegen kann es zu plausibilitätsgenerierenden äh, Aspekten der Geschichte kommen, ist die ähm, Antwort immer darauf angewiesen, wie sich Geschichte in der Erfahrung selbst gibt und welche Beziehungen sie zu anderen Mustern der Rationalität hat. Und hier ist die Phänomenologie tatsächlich eine Form der äh, Forschung und äh, ein, auch ein vielstimmiger Diskurs, der zur Pluralisierung von Rationalitätsauffassungen beigetragen hat. Es gibt zum Beispiel diesen schönen Begriff, den der Hannes und mir sehr vertraut ist, der Logique Logik de coeur oder des Ordo Amoris. das ist die ähm, emotionale Strukturlogik. ja, Also eine äh, Strukturlogik, die nicht immer intellektualistisch gefasst ist, sondern die zum Beispiel Wertbeziehungen integriert. Und ich denke, dass man ähm, daneben auch eine Logik de, des Histoires oder so ähm, äh, setzen könnte, in der gleichermaßen der erfahrungsgemäße Aufbau von solchen historischen Strukturen ähm, berücksichtigt wird. Und im Werk verschiedener Phänomenologinnen und Phänomenologen sind diese thematischen Bezüge zum Gegenstand gebracht worden. Beispielsweise bei Heidegger, der im Rückgriff auf ähm, auf Deltay und Deltai ist Historismus der ja auch gut kontextualisiert werden muss. Dilltei war nicht im selben Sinne ein Historist wie jetzt zum Beispiel Drobisch oder Trölsch, naja, wo auch schon Trölsch recht kritisch ist. Aber ähm, Heidegger setzt diese, diese Frage nach der Geschichtlichkeit fort. Ähm, und deswegen würde ich vermuten, und das kann Hannes natürlich gerne kommentieren, aber ich wage es jetzt mal hier für ihn zu sprechen, dass wir gar nicht mal aus unserer phänomenologischen Perspektive heraustreten müssten und sozusagen jetzt hier in ähm, als Nichtschimmer in den reißenden Strom der äh, Geschichtswissenschaft und der Psychologiegeschichte äh, oder der, ähm, der historisch-kritischen Analyse hineinbegeben müssten, um da etwas beizutragen. Und das ist, das will ich nur in, als Fußnote ergänzen, glaube ich auch gut historisch, daran belegt, dass in den 70er und 80er Jahren Klaus Holzkamp und Karl Friedrich Graumann eine sehr positive, konstruktive Beziehung gepflegt haben. Und als als Kirsche auf der Torte kann ich sozusagen jetzt noch ankündigen, das passt natürlich noch dazu, dass ich als Herausgeber, als Herausgeber mit dazu beitragen durfte, dass demnächst im Journal für Psychologie über dieses Verhältnis der kritischen Psychologie mit ihrer historischen Analyse äh, zur phänomenologischen Psychologie und zur Phänomenologie im Allgemeinen ein schöner Aufsatz äh, von Sophie Bolzen aus äh, aus Kopenhagen und Niklas Kimiri erscheinen wird, der, der der Frage, wie diese beiden Diskurse zueinander im Verhältnis stehen, ähm, gewidmet ist. Und ähm, zur Frage der der diktatorischen Bedingungen, unter denen die ähm, Psychologie entweder in Mittelläuferschaft geraten ist oder sogar eben ähm, strukturstützend einen Beitrag zum Beispiel in der Werbpsychologie geleistet hat, kann ich bei, äh, bei Leibe nicht mehr beitragen als du. Ähm, das ist äh, dankenswert, dass du hier als äh, Experte für dieses Forschungsfeld stehst. Aber ähm, hier das Vor dem Thema stehe ich ähm, als bloßer äh, ähm, Bürger in der Verantwortung, der sich äh, mit seiner Geschichte auseinandersetzt. Leider kann ich hier wissenschaftlich nicht viel dazu sagen. Aber unter Umständen hat Hannes einen Standpunkt.
2: Ein Standpunkt, das wird zu viel gesagt, aber ich habe eine Frage. <lacht> man Vergewöhnlich äh, steht man ja auch im besseren Lichte da, wenn man Fragen stellt, als wenn man Standpunkte bezieht weswegen ich das immer gerne meinen Gegnern überlasse. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite, aber ähm, während wir gesprochen haben, habe ich dich äh, nochmal kurz gegoogelt, Martin, und da auch gesehen, dass du bei Psychologie heute einem Online-Outlet einmal ein Gespräch äh, über die Psychotherapie im Dritten Reich äh, äh, geführt hast und das, das war in der Tat mein erster Gedanke, als wir hier um die Bedingungen einer Wissenschaft unter der Diktatur gesprochen haben, vermutlich geprimt durch die letzte Episode FIPSI, die wir aufgezeichnet haben, in der wir über die Redefreiheit im Selbstgespräch nachgedacht haben und dort eben ein Thema es war, wie wir das Gewissen äh, verstehen können adäquat und welchen Beschränkungen das Gewissen äh, eben unterliegt oder besser so gesagt, welchen Einflüssen das Gewissen unterliegt und welche Beschränkungen wir uns durch es selbst auferlegen, ja, und das ist der ganze Problemkreis, wenn man es jetzt in psychoanalytischer Sprache formuliert, eben der Abwehr oder der Verdrängung und so weiter, und da hast du natürlich mit deinem äh, Portfolio jetzt eine, eine gewisse Expertenrolle inne und weswegen ich auch gerne jetzt die Frage hier an dir stellen äh, will. Ich charakterisiere das Phänomen noch kurz, um das es mir geht. Also gewisse Denkverbote, ja, gewisse Denkverbote auf das Wille hinaus. Das ist ein Begriff, den man immer wieder einmal findet, eben auch schon in der historischen äh, Literatur, aus der Psychoanalyse, wie schon gesagt, aber eben auch im zeitgenössischen politischen ähm, Diskurs. Und zwar äh, beispielsweise im konservativen Lager, wenn dort äh, die, die Rede davon ist, dass der eigene Standpunkt schon gar nicht mehr artikuliert werden. Darf und dass es um so etwas geht, wie jetzt äh, hinsichtlich der gender beispielsweise, um ein stilles Ertragen unter den Konservativen äh, in, in dem Bewusstsein, dass man gemeinsam widerspricht, aber eben niemand es öffentlich sagen würde. Ja? Und jetzt ist meine Frage dann die, wo, worin besteht dieses Bewusstsein noch überhaupt? Also etwas, das von keinem ausgesprochen ist, aber dennoch konstitutiv ist für so etwas wie eine Gemeinschaft der Schweigenden. Ja. Also ist das etwas, das man vielleicht ähm, so erklären könnte, dass hier eben äh, dem Denken oder eben auch dem Nichtdenken eine gewisse äh, Macht entspringen kann. Ja. Das ist die etwas holprige Formulierung, <lacht> mit der ich uns jetzt an dieses Thema heranführen will. Und eine, ein anderes Beispiel, das sicherlich auch gut in diesem, dieses Problemfeld passt, das mir im eigenen ähm, Diskurs immer mal wieder äh, entgegengekommen ist, war, dass schon der Versuch zu verstehen, anrüchig wirken kann. Ja? Also der Versuch, beispielsweise die interne Logik, die Begründungs-, den Begründungszusammenhang der Eugeniker im Dritten Reich zu begreifen und sagen wir philosophisch aufzuschlüsseln, kann den Philosophen, die Philosophin selbst, in ein anrüchiges Licht stellen. Also wer ist jemand, der sich dafür interessiert? Oder wie pervertiert ist die Psyche eines Menschen, die das begreifen kann, wie da gedacht worden ist? Ja? Gerade so, als dürfte man das nicht denken. Ja? Als gäbe es da eben, und da bin ich jetzt auch bei äh, Alexanders Logique de l'Histoire, ähm, gerade so, als gäbe es hier ein historisches Erbe, das uns eben immer noch im Sinne dieser Verdrängungsdynamik belastet ja, und gewisse Bedeutungskonstitutionen bahnt und andere eben verhindert. Ja. Und ein, eine Verteidigung, die ich da ähm, einmal selbst gewählt habe, weshalb ich als Philosoph daran interessiert sein sollte, auch die Abgründe des Denkens zu erkunden, war genau eben der Appeal to Psychotherapy. Ja, also die die äh, Wendung hin zum therapeutischen Charakter der Philosophie und nicht so, wie man es meint bei Wittgenstein. Ja? Also Die Philosophie hilft uns, uns von unseren eigenen Vorurteilen beispielsweise zu befreien und ermöglicht so ein besseres Leben. Nicht in diesem Sinn, sondern dass der Philosoph, die Philosophin in gewisser Weise eine analoge Position einnimmt in der Gesellschaft wie der Arzt oder die Ärztin. Ja? Auch der Arzt, die Ärztin muss äh, beispielsweise straffällige Menschen behandeln, wenn sie zu ihm oder zu ihr in die Praxis kommen oder ins Krankenhaus. Das gehört zur Berufsehre, ja. Also der hohe Wert des Lebens verlangt es, dass wir es retten. Und der Strafvollzug, das überlassen wir der äh, der Sparte der Gesellschaft, die dafür zuständig ist. Ja. Und in der Philosophie haben wir in gewisser Weise diese Verantwortung zu verstehen. Ja. Und zwar alles. Alles, was Menschen möglich verstehbar ist, muss in der Philosophie verstanden werden können, wenn sie denn diejenige Wissenschaft sein will, die von allem handelt. Ja? Und das ist eine Selbstaufgabe der Vernunft. Es darf nichts außerhalb der Philosophie geben. Das haben wir uns eingebrockt schon vorhin, als wir über Descartes und die Neuzeit gesprochen haben. Ja? Auch da steckt so etwas wie ja, die Apologie des Abgründigen enthalten. Und das ist jetzt etwas, das für mich eben sehr interessant ist, ja? weil man hier aus gewissen Motiven, die zum einen ja jetzt psychodynamisch expliziert werden können, zum anderen rein philosophisch expliziert werden können, eine Verbindung von Machtstrukturen und historischer Bedeutungssedimentierung äh, ähm, und Wahrheit im weitesten Sinn verstanden, aufbauen kann, die ich jetzt aber eben nur als, als Frage sozusagen an dich äh, weitergeben kann, Martin. Wie siehst du das denn? Also, was macht das Denkverbot in diesem Verhältnis von Macht und Wahrheit. Also ist das etwas, das die, beispielsweise die Macht der Vergangenheit über uns noch ausdrückt oder ist das auch ähm, vielleicht synchron, also gar nicht in der diachronen, sondern in der Synchronen Betrachtung auch zu begreifen eben als ein politisches Einfluss nehmen fremder Mächte auf mein Denken, sodass ich mir selbst im Selbstgespräch gar nicht ähm, ganz vertraut bin, dass ich auch da nicht ganz bei mir bin, sondern dass da noch äh, anonyme Mächte, wie das Erich Fromm einmal gesagt hat, eben mitsprechen. Äh, würdest du das so auffassen oder hast du da eine ganz andere Position, die ich jetzt noch gar nicht antizipiere?
3: Ja, herzlichen Dank. Das sind sehr, sehr viele Einfälle und Gedanken, die ich in der Kürze wahrscheinlich nicht alle aufgreifen kann. Ich würde vielleicht jetzt auch zum Ende sozusagen unseres Gesprächs hin und mal kurz so ein paar Einfälle noch skizzieren, na, der Philosoph sozusagen als Arzt der Gesellschaft gefällt mir gut die Idee. Aber ähm, das Schöne an der Philosophie ist, dass er immer ihre eigenen Widersprüche mitenthält. Jogenes in der Tonne zeigt der Gesellschaft seinen Mittelfinger. Und ähm, hat, er braucht und will sie nicht und ist sich selbst gedügsam. Ähm, und ähm, würde, wäre jetzt meine These, zumindest auch als Philosoph natürlich absolut. Äh, ähm, aber jetzt nochmal zurück zum anderen Thema, das ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal vielleicht auch meine Kernanliegen mitnimmt. Da, äh, was ist Aufarbeitung und welche Rolle hat sie innerhalb ähm, des Faches? Es geht mir tatsächlich darum ein historisches Bewusstsein zumindest rudimentär im Unterricht den der nächsten Generation denn von Psychologinnen und Psychologen mitzugeben. Das ist zumindest die Hoffnung oder das Phantasma, dass man durch die Auseinandersetzung der fachlichen Vergangenheit, der auch der Verwicklungen der Psychologie, der Psychotherapie ähm, in diktatorischen Systemen ähm, lernt, zu verstehen, dass es Konsequenzen hat, wie man sich positioniert, dass es in der Regel kein Außerhalb gibt dieser Systeme, dass man sich nicht zurückziehen kann auf diese methodische Binnenmoral, saubere Wissenschaft durchzuführen und damit hätte man sozusagen alles erledigt ähm, und, und sich ähm, sozusagen reingewaschen, sondern ähm, dass man ein gewisses Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung entwickelt, die auch äh, das auch auch jenseits des Elfenbeinturms der Universität dann ähm, schlagend wird, ja, dass das Folgen hat ähm, und dass man sich diesem Element sozusagen nicht entziehen kann. Das mag ein Phantasma sein und ähm, man sollte sich da nicht die Illusion hingeben, dass wenn man da ein bisschen was darüber lernt, man automatisch eine moralisch einwandfreiere Wissenschaft wird betreiben können. Aber zumindest ähm, sollte der Ansatz oder der Keim dafür ähm, aufbereitet werden. Ähm, Zumindest im jetzigen Kontext ist es möglich, ja, das zu tun, ähm, in, in, in meiner Unterrichtstätigkeit, in der Publikationstätigkeit innerhalb des Faches sich weiterhin zu bewegen ähm, und dort ähm, dann vielleicht auch ähm, eine Sensibilität, sage ich jetzt mal, zu entwickeln. Ähm, wenn man zum Beispiel PatientInnen behandelt, psychotherapeutisch, ähm, in Kriegszeiten, ähm, dann hat gibt es natürlich auch Interessen, ähm, die Menschen wieder arbeits- und fronttauglich zu machen. Das ist eine ganz einfache Tatsache. Ähm, nun ist die Frage, ist das sozusagen der Zweck der psychologischen Behandlung, damit auch einen Beitrag zur Stabilisierung eines Systems zu leisten? Das ist eine sehr, sehr große Frage, die wir jetzt in dieser Kürze natürlich nicht ausdiskutieren können, aber soll zumindest darauf hinweisen, in welche ähm, Richtungen man sich damit bewegt. Ähm, die Lösung, also auf diese umfangreichen Fragen, die wir jetzt vorher diskutiert haben, Entstehungs- und Begründungszusammenhang, Historisierung versus ähm, logische, ähm, logisch-rationale Analyse, kann man eben auf unterschiedliche Weisen beantworten. Mein Zugang war der eher historisch rekonstruiv, rekonstruktiv damit einen Diskussionsgrundlage zu eröffnen, die sich vor allem dann auch an die nächste Generation wickelt. Natürlich auch an die Fachkolleginnen und Kollegen, in der Hoffnung, dass auch durch die Identifikation mit Kolleginnen und Kollegen, die in vergangenen Zeiten mit schweren Dilemmata auch konfrontiert waren, vielleicht Handlungsräume für die Zukunft irgendwo denkbar werden, die so vielleicht gar nicht ähm, sonst präsent gewesen wären. Das ist zumindest das hehre ideal wie weit die Realität dem dann nahe kommen wird. Das können wir dann in einer Wiederholung des Podcasts in 30 Jahren gerne äh, nochmal diskutieren.
1: Es ist schön zu wissen, dass diese historische Perspektive in die Zukunft realistisch ist. Vielleicht werden wir dieses Gespräch tatsächlich führen in Episode 2000 oder was auch immer dann für eine Zahl angemessen sein wird. Ich halte das nicht für abwegig. Und gleichzeitig möchte ich diese Wertschätzung einer emanzipierenden Kraft der Geschichtsreflexion hier nochmal unterstreichen. Auch ich sehe das so. Geschichtsbewusstsein hat eine befreiende Kraft. Das ist sicherlich etwas, worauf wir uns einigen können. Das Gespräch ist, wie viele Gespräche bei FIPSI nun in zahlreiche Richtungen ausgeufert und hat zum Denken mehr geführt, als sich mit Antworten zufrieden zu geben. Das ist etwas, was wir mit Genugtuung hinnehmen und äh, wissen, dass wir damit zu einem zufriedenstellenden Grad äh, Sokrates äh, Ehre machen, der vom Verhältnis des Bekannten und Unbekannten in Analogie als demjenigen von einem Tropfen und einem Ozean gesprochen hat. Wir haben uns heute also in dieser Episode mit dem Verhältnis von Psychologie, Politik und Geschichte auseinandergesetzt, wobei die Wissenschaftstheorie hier mindestens als viertes Glied ergänzt werden müsste. Dabei haben wir als Anhaltspunkt die Biografie und Autobiografie Martin Wiesers in seiner eigenen Studienentwicklung genommen, um ein paar Kernprobleme der Disziplinen zu benennen, bei denen eben gerade für die kritischen Geister, Menschen mit kritischer Veranlagung, doch virulent wird, bedeutsam wird, eben vielleicht auch zum Leidensdruck wird, dass die Disziplinen ihrer oftmals eben vorherrschenden Gestaltung für die Fragen, die man an sie bringt, an sie heranträgt, nicht immer eine Antwort hat, was die utopische Sehnsucht vielleicht auch nur die optimistische Sehnsucht einer besseren Psychologie auf den Plan ruft. Die ähm, Debatte hat uns über zahlreiche Kernprobleme ähm, der äh, wissenschaftstheoretischen Grundverfassung der Psychologie ähm, entlanggeführt, ist aber letzten Endes auf die Frage zugesteuert, was denn Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte miteinander ins Verhältnis setzt und wie wir die Psychologie oder die Wissenschaft im Allgemeinen überhaupt in diesen beiden Perspektiven begreifen können, wie diese beiden Perspektiven aufeinander bezogen sind, aber auch, äh, ob es denn überhaupt so etwas gäbe wie die Wissenschaft. Und ich erinnere mich gut an die Monstrosität der Wissenschaft, die hier von Hannes aus anthropologischer Perspektive ähm, vorgetragen worden ist, dargestellt worden ist. Ich möchte äh, noch auf die erste Frage zurückkommen zum Abschluss dieser Folge, die du heute gestellt hast, Martin. Und das war nach unserer persönlichen äh, diejenige Frage nach unserer persönlichen Erfahrung äh, mit dem systematischen Übergang vom von der Diplomprüfungsordnung äh, zur, ähm, zur Bologna-Systematik des Europa weit standardisierten Bachelor und Master Studiengangs. Auch für mich haben sich diese Ereignisse etwas zu früh abgebildet. Ich war gerade in Göttingen und hatte die Gelegenheit, an ein paar Kursen an der Universität teilzunehmen, war aber eigentlich noch kein ordentlicher eingeschriebener Student, als diese Geschehnisse, diese wissenschaftspolitischen Geschehnisse erfolgt sind. Aber ich muss etwas feststellen an mir selbst, dass mich davor bewahrt hat, äh, diesen diese Konflikte, ähm, äh, die sich im Bologna-System, in der Verschulung, in der Bürokratisierung, in der Ökonomisierung des Studiensystems, äh, diesen Konflikten zu erlegen. Und ich glaube, das ist mein erster philosophischer Autor gewesen, nämlich Friedrich Nietzsche. Und es gibt so einen Menschentypus, der durch Nietzsche auf die Welt gebracht worden ist, also ähm, Nietzsche mindestens als die Hebamme vielleicht sogar auch als die 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 Mutter äh, gewisserweise in, in diesem Bild mh, dieses Menschentypus, die Nietzscheaner, die so etwas anarchisch veranlagt sind und einen eine Institutionsskepsis haben und sich am liebsten, vielleicht auch so einem falschen Elitismus, gegenüber der Universität in jeder Form, in jedem System zu setzen wollen. Ja, also das Antisystemische, das äh, allein auf der Welt stehende, ein radikaler ethischer Individualismus, bei dem eine kategorische Skepsis gegenüber jeder Form von Systematisierung vorliegt. Das will mich, nicht davor, ähm, ähm, abbringen. Es will mich nicht davon abbringen, dass ich heutzutage sehr lobend vom humboldtianischen Gedanken der Gemeinschaft und der Universalität in der Universität äh, spreche. Diese nizianische radikale Haltung habe ich nur zu Anfang vertreten, aber was mich davor bewahrt hat, und das ist das, was mich hier denken lässt, ist eben, dass ich ähm, mich immer äh, danach gesehnt habe, die Universität auch als Gegner zu interpretieren. Und ich befürchte, dass genau dieser Art von Menschentyp eben der am leichtesten Überlebende des neuen Systems ist, ja, also eine Widerständigkeit erforderlich ist, wo vormals eben in der ursprünglichen Universität, wie sie im, im äh, humanistischen... Denken etabliert worden ist, die Förderung von Eigenständigkeit gestanden hat, muss man jetzt schon eigenständig sein, um überhaupt in dieser Universität äh, sich zur Freiheit zu entwickeln, statt einfach nur eben zum Nutzen und zur Dienlichkeit. Diese Reflexion wollte ich noch nachschicken, vielleicht aus, einem gewissen, aus einer gewissen Egomanie, aber ich hielt sie doch für ein, ein Sinnbild. Der Lage, in der wir uns befinden. Die Widerständigkeit muss man heutzutage schon an die Universität mitbringen. Die Sehnsucht nach einer anderen, ähm, nach einer anderen Art von Institution. Und hier eben auch gewachsen aus einem historischen Bewusstsein, einer Befreiung des historischen Bewusstseins. Und das ist der Grund vielleicht, mit dem ich das, diesen Gedanken abschließe. Das ist eine Bestätigung deines gerade eben erfolgten Abschlussplädoyers. Ähm, es ist das historische das Wissen um die historische Bedingung unseres eigenen geistigen Zustands, die es uns, ähm, das Wissen, das uns dann eben erlaubt, uns von der Lage, in der wir uns befinden, zu emanzipieren, uns von ihr zu befreien, uns über sie zu erheben. So viel zur Zusammenfassung dieses Podcasts. Es hat mir eine große Freude bereitet, mit euch zu sprechen und ich sehne mich danach, diese Gespräche fortzusetzen. Gut ist es zu wissen, dass wir dazu die Gelegenheit haben und mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur noch euch beiden die Gelegenheit, zu einem Abschlusswort zu geben. Ich gebe das Wort an erster Stelle an Hannes weiter, damit dir, lieber Martin, die Ehre des letzten Wortes bleibt.
2: Ja, vielen Dank, so hätte ich das auch selbst vorgehabt einzurichten. Ich versuche mich kurz zu halten, ich denke, dass inzwischen ja klar geworden sein dürfte, dass unsere Studienerfahrung zumindest die Parallele, also die von uns drei Gesprächspartnern jetzt, die Parallele oder Gemeinsamkeit aufgewiesen äh, hat oder aufweist, dass wir vermutlich in den Augen der anderen sehr nervige Kommilitonen gewesen äh, sind. Für mich zumindest kann ich das äh, Sogar belegen durch autobiografische Gespräche, dass ich andere sehr genervt habe durch, durch meinen Auftritt. Und so schien mir das auch aus euren Erzählungen jetzt hervorzugehen. Und es verwundert insofern vielleicht wenig, dass gerade wir die sind, die jetzt für eine kultivierte Art und Weise des gepflegten Streites auch eintreten. Ja, weil wir uns sozusagen selbst rechtfertigen müssen in dieser Eigenschaft, dass wir den Mund einfach nicht halten können. Vielleicht ist das etwas, das die Wissenschaft im Herzen ausmacht. Ja, es ist eben ein Standpunkt beziehen müssen. Ja? Und äh, ich für meinen Teil zumindest kann das sogar mit ganz ähm, somatischen Empfindungen korrelieren. Das ist etwas, das aus den Eingeweiden kommt für mich. Ja? Das ist etwas, das, ähm, das ich ganz ähm, Dostojewski esk sozusagen beschreiben würde. Ähm, ja, so viel ähm, dazu. Ansonsten... Äh, habt ihr jetzt vor allen Dingen äh, dieses hegelianische Schlusswort, so habe ich es zumindest aufgefasst, ge äh, getroffen vorgenommen, dass das Erkennen der Grenze gleichsam ihr Überschreiten impliziert und dass eben die historische Analyse, ja, die Bedingungen, in denen wir agieren, sozusagen als eine solche Grenze aufdeckt und uns dadurch ähm, dazu in die Lage versetzt, im Freiheitsgrade zu identifizieren, derer wir ansonsten vielleicht eben nicht bewusst werden oder sogar einen Schritt weiter Freiheitsgrade zu schaffen, so habe ich dich Martin in deiner Reflexion auf die Psychotherapie verstanden, das sind für mich beides sehr sympathische Erwägungen, auch wenn ich ihnen mit einer gewissen kritischen Einstellung gegenüberstehe, weil ich eben der Ansicht bin, dass manche Grenzen auch ihre Einsicht überdauern und dass es eben gewisse harte oft sind, das die materialen Konstellationen gibt, die eben nicht so ohne weiteres zu überwinden sind. <lacht> Trotzdem denke ich, dass wir fernab davon sein müssen, hier ein pessimistisches Schlusswort zu finden. Und ich denke, die Diskussion spricht dafür für sich. Ich habe sie als ausgesprochen fruchtreich und erbaulich erlebt. Ich gehe mit mehr Energie aus, der, aus dem Gespräch heraus als hinein, was jetzt gerade auf Grundlage eben dieser Krankheit, die man mir vermutlich auch anhört, äh, verwunderlich sein dürfte. Und ich will mich insofern ganz herzlich bei euch beiden dafür bedanken, dass wir hier so äh, schön disputieren äh, durften. Das ist eben alles andere als selbstverständlich und so wie Alexander auch will ich gerne dieses Angebot wahrnehmen, dass wir uns in 30 Jahren dann wieder äh, sprechen. Äh, so sofern es fipsi dann noch geben sollte, ist steht es dir natürlich offen, hier die Plattform wahrzunehmen, auch in der Zwischenzeit, das ist keine Frage. Und ich habe übrigens ähm, vorhin den Über die Überschlagsrechnung Vorgenommen, wenn FIPSI weiterhin in der Frequenz veröffentlicht wird wie bisher, dann dürfte das in etwa die 1500. Episode sein. Bis dahin äh, müssen wir uns jetzt zunächst einmal mit deinem Abschlusswort begnügen, Martin. Nochmal herzlichen Dank, dass du jetzt mit uns gesprochen hast.
3: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich werde mich hier ganz kurz und knapp halten, ähm, auch erstmal bei euch äh, für die Möglichkeit, hier mitzumachen, mitzudenken, auch laut zu denken gemeinsam und ähm, gleichzeitig auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die es bisher geschafft haben, ähm, uns zuzuhören. Ähm, ich äh, freue mich sehr und wünsche euch beiden auch noch viel Erfolg und Spaß mit eurer Reihe. Ich finde das ganz toll, dass es das gibt und ähm, werde auch in Zukunft weiter bei euch hineinschauen. Von daher, herzlichen Dank.